0: Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaši oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z pravolejského portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše Polk,
0: simulantní pandemi. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kovu tím prospějete,
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, je redaktor z pravodejského portálu aeronet.cz pan BK, krátký a jeho atamanského vyčítku, náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CZ,
2: já vítám všechny, kdo právě teď posloucháte, když jste se stali poslouchači i naslouchači toho, co už jste si tolik zažili a máte to tak rádi. A nebo zkrátka dobře se spoleháte, že tam budete vždy mít naservírono na tom stříbudem nebo zlatém podnose právě to, co očekáváte, že byste se měli dozvědět. A proto vítejte u pořadu, u klábosnice, kde výtex povídá <coughs> pana Vejka, Anebo pan Vejka a vysvětluje to, co vlastně vy posluchači chcete vědět a na co se ptáte. Takže vítám vás, pán doufám, že jste komplet Vítku, Ahoj, vítejte v pořadu.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, zdravím uh, tebe, VK a zdravím i čtenáře a v našem pátečním pořadu BIS a neb bez ideové slupky. <laughs> tak
3: pěkný večer tobě, tobě, Vítku, i tobě Petře, všem posluchačům Svobodného výsledače.cz a všem čtenářům Ahron.cz. Dnes probereme opět aktuální témata, témata z domova i ze světa a dotkneme se úplně všech problémů. Takže přeji krásný pěkný večer.
2: Já vám, pánové, také přeju, ať máte dobrou volbu při výběru témat. Vítku, ty se ujmeš teďko slova a já tady spoza rohu vám to budu, pánové, koučovat. Takže ať se vám to daří a zhruba za hodinku budeme něco pěkného hrát a to už vy si řeknete. Tak jo, pojďte do tématu.
0: Určitě, Petře, ty budeš takový zábukáč za bukem. Já si vzpomínám na mé amatérské, radioamatérské časy, kdy se říkalo, když někdo poslouchal, takže byl za bukem, takže byl takový zábukáč, tak takový slangový výraz, který se používal mezi amatéry. Tak já, já děkuju, Petře, my budeme začínat. Já jenom na začátku jsem se chtěl ještě na chvilku vrátit k minulému pátku, kdy jsem neměl rozpracovanou kapitolu ohledně studentské stávky za záchranu klimatu, takzvaného, jak já říkám, klimatického záškoláctví. Ovšem do svobodného vysílače nám během tohoto týdne přicházejí pozitivní zprávy, například Mauricius hlásí návrat ptáka Doda, který byl po staletí vyhuben. Je to samozřejmě důsledek zastavení klimatických změn. I jiní ži- vymě- vymřelí živočichové se vrací do svých původních působiště. Například naši posluchači ze Spojených států amerických nám dokonce hlásí pozorování stegosaura ve volné přírodě. A nám nezbývá nic jiného, než studentům zatleskat a pogratulovat, sice se původně někteří z nich chtěli jenom ulít ze školy, ale ve výsledku uh, hnání dobrým úmyslem a nízkým povědomím o situaci, a však silným odhodláním to zvládli a zachránili planetu. Ale uh, v minulý pátek jsme tady právě řešili tu situaci, kdy já jsem omylem uvedl, milně uvedl, protože jsem se zaměnil s ničím jiným, uh, že tyto akce byly sponzorované Georgem Serešem respektive nadacem Serše spadající do této skupiny. Uh, v podstatě jdoucí na ose i k americké ambasádě v Praze, což není pravda, a za to se omlouvám, protože tyto středoškolské stávky za klima podporovalo hnutí Brontosaurus, to byl ten Stegosaurus, jako by teďka v Americe, že se zrovu zrodil, a, a Brontosaurus, toto nadace, nebo toto hnutí Brontosaurus je podporované z několika českých ministerstev, ministerstvo školství, ministerstvo vnitra ministerstvo, životního prostředí, ministerstvo zahraničních věcí a dokonce z fondu Erasmus Plus, tak to je jenom na vysvětlenou, abych uvedl věci na pravou míru Ale po Pojďme na první zprávu, protože brněnský soud legalizoval urážení českého národa i křesťanství. Jak potom bychom si mohli jinak vysvětlit tu skutečnost, že brněnský soud tento týden zamítl žalobu kardinála Dominika Duky, týkající se uvedení divadelní hry Olivera Floriče, naše násilí a vaše násilí, která byla uvedena hodně v květnu v Brně. V této hře na Ježíš zásilňuje muslimku a nahá Herečka si vytáhla z vagíny českou vlajku. Takže svoboda slova ano, ale pouze pro někoho. Myslíš, VK, že to je další jaksi Rubikon, který byl překročen z pozice, řekněme, občansko právní roviny, i co se týče křesťanství versus islámu? K tomu se potom třeba dostaneme za chvilku v souvislosti s novým Zélandem a vyhrožováním Jana Hamáčka, ale co si o tomto rozsudku myslíš, VK?
3: No já chci říct, že opět je to licoměrnost tentokrát soudní moci, takzvané justice, protože pokud by to bylo obráceno do řekněme jiného Gardu, to znamená, pokud by byl znesvěcován a urážen islám a některé symboly islámu, no tak by ten rozsudek byl naprosto jiný. To je samozřejmě cílem, je rozvrat křesťanské rodiny v celé Evropě a podílejí se na tom všechny organizace a všechny mocenské struktury v jednotlivých zemích. To jsou pouze Třeba tento, tento jmenovitý případ je pouze jakousi, jakousi ukázkou nebo jak, jakýmsi kamínkem do celkové skládačky, do celkové mozaiky, který jenom ukazuje na to, že když je zneuctěvána křesťanská víra, nic se neděje. Jakkoliv je zneúctěná, jakkoliv brutální je ten, řekněme, v uvozovkách umělecký to na tom jevišti, tak to vůbec nevadí, protože dovoleno je úplně všechno. Je-li to namířeno proti křesťanské rodině, je-li to namířeno proti Ježíši Kristovi, je-li to namířeno proti Svaté trojici, je-li to namířeno tedy proti klasickému vyznání Ježíše Krista tak je to v pořádku. Ale jestliže by se někdo dotknul muslimů, islámistů, tak je okamžitě umlčován, je obviněn, je e, stíhán. E, jeho příspěvky na Facebooku jsou e, systematicky mazány, je de facto jakoby zneviditelňován, No a lidé tomu říkají nespravedlnost. A licoměrnost. Samozřejmě. Protože se měří různým náboženstvím, různý metr. No ale to je pouze dnes, jako z dnešní doby, nebo o rok později, téměř o rok později můžeme říct, že nás to vůbec ani nemůže překvapit, protože to je pouze jakési vaření žáby v hrnci, kde voda už je více než teplá. Ale všichni už si zvykli, už není důvod z toho hrnce vůbec vyskakovat. To je konstatování. No a já to jenom převedu do reálu. Tak to, když nás třeba někdo poslouchá, tak kdo by chtěl dnešní dobu vrátit do roku 89. A poctivě. Opravdu poctivě. Kdo by řekl, kdybych tady měl tlačítko, nebo páku, za kterou když zatáhnu, tak bychom se dostali do roku 89 nebo do ještě dřívější doby, do, nevím, roku 85 třeba, nebo 80. Chci se vrátit, aby ta společnost byla jako tehdy. Kdo by za tu ta- páku zatáhl? To je, tak zv- to je jeden z takzvaných filozofických pramenů, teď moderních pramenů e- na amerických univerzitách, takzvaný model páky, který odhaluje skutečné přesvědčení lidí. To znamená, jestli ano nebo ne, jestli by za tu páku zatáhli. No a divili byste se, kolik lidí by řeklo ne. I když nesouhlasí s tímto režimem, i když nesouhlasí s procesy v dnešní době, téměř nikdo by za tu páku nezatáhl. A to je objektivní proces, takzvaný syndrom páky, nebo Lever syndrom. A je to teď moderní na univerzitách ve Spojených státech, psychologové se jako, jako tím zaobírají, jak to vlastně funguje. A to je právě důvod, proč globalizace vítězí. Protože globalizace umožnila lidem splnit si všechno, co dříve v době, kdy globalizace byla omezovaná nebo neexistující, zejména tedy, i když tehdy ano, také fungovala už v rámci takzvané Rady vzájemné hospodářské pomoci. To byla také globalizace, ale na socialistický způsob. Ale o tom teď nemluvíme, protože to byla víceméně jako systémová nebo produktová výměna, to nebyl otevřený trh, ale také to byla globalizace. Nicméně my mluvíme o globalizaci jako takové, to znamená o volném trhu, tak mnoho lidí, a nebudeme teď tady střílet nějaká procenta, jestli 70%, 80% lidí, to je jedno. Zkrátka drtivá většina společnosti vám řekne, že je nespokojená s některými procesy, i třeba co se týká ve vztahu k migraci, ale za tu páku by nikdy nezatáhly, protože ostatní věci jim vyhovují a v jejich hodnotovém žebříčku jsou ty benefity, které vyplývají z globalizace mnohem výš, než národní kotva. A to je realita, dámy a pánové. Proto i v SPD probíhají procesy, které jsou v rámci takzvaného efektu syndromu páky nadřazené národním tezím. Proto i tam si uvědomili, že než vystupovat z EU, tak raději ji reformovat. A já to nekritizuji, já to pouze konstatuji. No a. Tohle to si potom musí každý dát ruku na srdce. Jestli opravdu usiluje o národní kotvu, anebo o nějaký gleichschautung, v jehož rámci se snaží rozdojit kozla. To znamená, ani oblečená, ani neoblečená. Ani pěšky, ani na, ani na koni. Zkrátka, chytrá horáky To znamená, mít jako nějaké vlastenectví, mít odpor proti migraci, ale Mít i tu globalizaci, mít i ty plné regály toho cizího zahraničního zboží dovezeného, mít ten volný pohyb přes ty hranice, nejenom nás, ale i migrantů, protože tomu nelze zabránit, pokud budou otevřené hranice, tak jak jsou v rámci Schengenu. Stejně tak volný pohyb kapitálu, to znamená vyvádění miliard zisků jednotlivých potravinových řetězců a bankovní řetězců z republiky, bude nadále pokračovat v rámci takzvaného volného pohybu kapitálu. to všechno je model, který ukazuje, že i národní strany pro národní strany neprosazují vlastenecké pro národní teze, takzvanou národní kotvu, ale neoliberální evropanství s některými akcenty odporu proti migraci. Zhruba takhle by se to dalo definovat. A to je málo, dámy a pánové. To není národní strana. To není národní partaj, která takhle si vysvětluje vlastenectví. To je neoliberalismus. Kdo chce reformovat Evropskou unii, je neoliberál. Ne vlastenec. A je je, je zbytečné o tom jakkoliv diskutovat. Takže znovu, já hodnotím něco ze své pozice. Já se k tomu musím teda jako vyjádřit, protože jsem dostal stovky e-mailů a už opravdu to je něco neuvěřitelného, jaké lži se zšiřují, ale já to řeknu otevřeně ano. Ano, já se přiznávám, já se přiznávám, dámy a pánové. Já jsem agentem BIS. Kromě toho jsem agentem GRU, jsem agentem FSB, pracuji pro izraelský šimbet, vojenskou tajnou službu. No a v hledáčku mě má už i dokonce americká ústřední spravodajská služba. CIA. Pro všechny tyhle lidi pracuji. Nebo budu pracovat. V blízké době. To je moje odpověď. Na různé bláboly. Na různých nejmenovaných rádích. Takže ano. Pokud si to někdo myslí, tak si to myslete. Já vám to nebudu vyvracet. A k té věci, že Co já mám proti SPD? Nemám proti ním vůbec nic. Já nedělám politiku, nejsem politik, jsem analytik, jsem novinář, vyjadřuji své názory a pohledy na procesy, které probíhají a mám nějaké názory, jak by měly probíhat jinak. Říkám svůj názor. Ale diskuze musí probíhat zejména v těch stranách, kterou které o sobě prohlašují, že jsou stranami národními a vlasteneckými. To, co může každý předseda své strany udělat to nejlepšího pro svo- svoji vlastní stranu, pro svoji vlastní partaj, tak je držet se u sebe co nejblíže lidi, kteří pracují, když použiju slovo Andrej Babišek, kteří makají tvrdě tam dole na těch regionech. Těch, aby se držel, aby je měl připoutané k sobě, aby vytvořili nezlomnou bariéru. A ne, aby dovoloval rozbourávání, rozkližování a destrukci jednotlivých regionálních buněk zevnitř, tím, že je umožněno, aby lidé v předsednictvu z centrály destruovali a likvidovali zaběhu svojí vlastní partaj. Severomorovský kraj byl zničen podle plánu systém Gladio. Těmi třemi pány z té strany, o které já hovořím. Systém Gladio. Si vyhledejte na internetu, co to je. Systém vnitřního rozvratu. Systému řízení. Královéhradecký kraj. Systém Gladio. Rozvrácená. Celá buňka. V Plzni rozvrácená buňka. V Brně, pan Papežík, kauza z minulého roku, rozvrácená buňka. Ti, kteří makali, tak v, těch, tak v té straně byli odejiti byli diskreditováni, byli dehonestováni a místo nich byly nasazeni lidé. Z ČSSD, TOP 09, ODS, vnitřní destrukce. Přesně proces Gladio, jako tady v AFD. Úplně stejný proces. A někdo o tom chce diskutovat? Se mnou? Jako s analytikem, s novinářem? Pro boha, proč se mnou? Musíte diskutovat s vlastními voliči. Proč nechtějí, abyste jim nasunovali zednáře na čele jejich kandidátek? Proč nechtějí, abyste jim nasunovali rotariány za jeden milion korun v Českých na první místo kandidátky v Ostravě? Proč oni to nechtějí, vaši vlastní členové, vaší strany? Proč se bojíte postavit za vlastní členy. Když vám oznámí, že probíhají volební podvody ve prospěch pana Drahoše, někde v Horní dolní, někde v Manětíně, někdo řekne, je to drobnost, je to maličkost, je to nevýznamné, ne, je tím vyslán signál Že nahoře to předsednictvo nezdílí hodnoty s členskou základnou tam dole. Když dojde na lámání chleba, předsednictvo vás nepodrží a stejně jako na té telefonické nádávce dají od vašeho problému ruce pryč. Taková je realita. A takhle právě je destruována jediná strana, která měla ambice být alternativní stranou, která skutečně provede změnu v české politice. A ne, ta změna tam neprobíhá. Ta změna probíhá směrem k mainstreamizaci této strany. Lidmi, o kterých jsme psali. Různými fialy, různými šmucry, různými číšky, různými hrdličky, různými večerníčky a dalšími poradci. Takže z pozice a z pohledu pro národní strany je to hlavní a to zásadní, že ten nahoře, který definuje a deklaruje svoji stranu jako monokratickou, to znamená postavenou na jedné vůdčí osobě, kterou je Tomio, tak abyste mohli vládnout v takové straně, abyste ji udrželi pohromadě, tak si musíte k sobě přitáhnout lidi ze zdola, ti, kteří jsou pracanti, kteří kteří vám tu stranu drží pohromadě a ne je nechávat odcházet. Ne proti jejich vůli jim nutit na kandidátky a do jejich struktur někoho cizího, Což v důsledku vede k tomu, že ta buňka se proti tomu zbouří a potom se rozpadne a lidi odcházejí a někteří skloní hlavu a zůstanou, ale už vědí, že nemůžou mluvit na hlas, jinak by skončili a tak, dále a tak dále. O čem chce kdo diskutovat? Buď stranu chcete udělat, Národní budí chcete, budí chcete mít nastavenou jako pro národní a nebojí necháte těmito lidmi v předsednictvu zlikvidovat a zdestruovat. A pokud tomu nejsou činěny zábrany, pokud je tomu nechaný volný průběh, tak ta strana se destruuje zevnitř sama. To neprobíhá okamžitě, to není ze dne na den. To probíhá měsíce, dlouhé měsíce. Takže co potom bude s těma lidma, kteří věřili tomu projektu alternativnímu velkému nebo největšímu alternativnímu projektu? Co s nima bude? No spousta lidí už nepůjde k volbám. V příštích volbách budou zklamáni, protože znovu vrátí se takzvaný efekt nebo syndrom věci veřejných. Tehdy taky byl prvský propad volebních preferencí, protože najednou už nikdo nevěřil a návrat voličských hlasů jiným stranám mainstreamovým. A to přesně o to jim jde. Přesně to je tím cílem. To znamená, aby lidi
0: ztratili tu důvěru a Uh, tím, za to přece může, může Ironet, ne, za to. Za Samozřejmě, no,
3: samozřejmě za to, že Ironet, přesně jak to říkáš, za to, že samozřejm- Ironet. Samozřejm- <laughs> Ironet, že o tom přinášíme informace. To znamená to, co nám expediči zhrzení expediči, co nám posílají do, do redakce, tak za to můžeme my, že o tom píšeme, že se to děje. Je, a je mnoho ještě
0: volbama, vzpe- a ještě před volbama a ještě, ještě před tak, volbama. Moc, Jako no, jo, musíš po volbách
3: Jo. Ano, po volbách až, až to nebude důležité, až budou zvoleni lidi těchto systémových konů, tak potom, aby se a radši ani vůbec, ani po volbách. Takže to je něco jako úplně neuvěřitelného, bizarního a já nevím, jestli opravdu lidé jsou tak malomocní, že nedokážou věřit vlastnímu úsudku. Když slyšíte na těch autentických nahrávkách naprostou rezignaci těch lidí, kteří vůbec nechápou, co se děje. Když Vy máte nějaké vlastenecké ukotvení a potom slyšíte, že předsednictvo si nepřeje, aby některé manipulace byly vlastně publikovány, aby byly žalovány, protože jako někomu se to nehodí, a tam není vysvětleno, komu se to nehodí, to už ani řešit nemusíme. Zkrátka, ti lidé se staví za nějaké pronárodní teze, jdou do toho otevřeně, ale neví, že politika je špinavá práce. S tím nejsou seznámeni, to jim na to nejsou upozorněni. Mluvím o takzvaných lidech, kteří nikdy politiku nedělali a jdou s naivními představami dělat politiku. Dělají kampaně, roznášejí letáky, takzvaně makají tam dole, na těch regionech a ono se zadaří a nějak se dostanou vlastně do těch systémů volebních procesů a najednou začnou odhalovat, zjišťovat tu černotu, která probíhá v politice. To znamená různé úskoky, různé, uh, různé taktiky a tak dále. A tak dále. Uh, chápete, do té, chví, do té chvíle, do toho okamžiku, než se to, to stane osobním, to znamená, někdo svým slovem v regionu na obci řekne, vy jste tady falšovali volby a my to poženeme dál. No a potom na předsednictvu někdo řekne ne, 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 když to budete hnát dál, tak jedině sami za sebe, my od toho dáváme ruce pryč. No, takže ten systém je potom takový, že vypadat stížnost na správní soud, nejvyšší správní soud, tento to zamítne, protože tam, nebyla, nebyl, tam doplň, nebyl tam dodržený zákon ohledě tzv. takzvané procedury, procedurálně, to nebylo v pořádku, takže to bylo zamítnuto. No proč? No protože ten region, ta pobočka, která podala tu žalobu, regionálně nastavené, no tak ta neměla právní poradenství, ta tam neměla ty odborníky, aby mohly udělat tu žalobu tak, aby ten nejvyšší správní soud to neodmítl. To je všechno se vším, to je propojené, to je systémově nastavené, je to, týká se to peněz, právního poradenství, no a to musí poskytnout vždycky vedení a velení té strany. Pokud vedení dá od těchto regionů ruce pryč ve smyslu my vám s ním nepomůžeme, no tak se to potom dostává jako do různých článků a je to v různých konspiracích a tak dále a tak dále. A té straně to v samotném důsledku škodí v tom, že ne ten článek nebo ne ta publikace, ale ti lidé, kteří jsou vevnitř, kteří to zažili tak o tom informují dál na svých sociálních sítích a dávají o tom vědět různým různým lidem, přátelům a říkají, podívej se, já tam byl v té straně a tam probíhají takovéhle věci a to je něco neuvěřitelného a už bych nikdy do toho nešel a tak dále, tak dále. Já jsem jenom prohlížel některé ty weby těch zmíněných lidí, kteří jsou na těch nahrávkách, co tam píšou, co zažívali a a tak dále, a tak dále, vyhrožování od různých Arabů arabských arabských podnikatelů tam v tom prostoru. To je něco neuvěřitelného A nikdo se jich nezastane, jo. Nikdo. Takže jsou v tom úplně sami. Takhle se přece nedá dělat alternativa. To není potom takzvané angažované stranictví, to je, to je hra prostě na nějakou schovávanou, kdy my děláme alternativu, ale když někdo falšuje důkazy o prospěch Drahoše, tak to necháme bejt, protože, protože někdo. A kdo? Nevíme. A proč? Nevíme. Chápete? No, ale víme, že v předsednictvu jsou bývalí členové ODS, jsou tam bývalí členové TOP 09, lidé s napojením na ČSSD, na podnikatelský sektor, na, na různé oligarchy a tak dále. Všechno jsme o tom přinášeli články. Takže jaký je etos před volbama do Evropského parlamentu? Jak to dopadne? No dopadne to tak, že volební účast bude někde okolo 30% plus minus. Přijde nejvíce voličů hnutí ANO a Pirátů, kteří budou mít žně, to je jisté, no, některé ty další strany po jednom mandátu a tak dále, a to bude výsledek. No a budete se divit tomu, proč No, protože volby do Evropského parlamentu jsou pouze jakousi iluzorní představou o nějakých procesech změny zvenku, která primárně ale vychází zevnitř. Znamená, když se podíváte znovu do České republiky a znovu si vezmete ten systém nebo ten pokus, psychologický pokus, takzvané páky, a navrácení procesu o 30 nebo 40 let zpátky, tak zjistíte, že současný stav většině lidí vyhovuje a většina lidí nebude chtít vystoupit z Evropské unie a nebude chtít vystoupit ani ze ze Severoatlantické aliance. To znamená, ta práce musí vycházet ze zdola. Musíte přesvědčovat lidi o potřebě vystupování z EU, vystupování z NATO, najít alternativní řešení pro potravinovou soběstačnost, pro finanční soběstačnost, zbavení se tzv. dluhové závislosti na zahraničních bankách. Konec konců věděli jste, že 97% té údaje České národní banky veškerých hypoték v České republice drží zahraniční kapitál. Kdyby došlo k čexitu, k tvrdému čekzitu tak okamžitě budou tyto, ba- kdyby banky třeba byly na- nějakým způsobem, já nevím, by ho odešly a začaly by defaultovat hypotéky tak 97% držitelů hypoték by muselo splácet potom své úvěry cizí matce, která už by nefungovala na území České republiky. To je jeden z největších problémů, proč neprochází Brexit mimochodem v Velké Británii. Protože jestliže proběhne tvrdý Brexit, tak budou hypotéky v Británii defaultovat. Pro všechny majitele hypoték, kteří si vzali hypotéky u bank, které mají sídla mimo území Velké Británie. To znamená, budou defaultovat do zahraničních měn. To je jeden, jedna z věcí, o které se vůbec nahlas nemluví. Takže ten koncept pro národní strany musí být ekonomicky založený. To znamená, jakým způsobem budou zajištěny hypotéky v případě Chexitu, jak takzvaně garantovat peníze těm bankám, na které třeba budou uvaleny speciální ochranné režimy nebo řekněme restriktivní režimy, že nebudou moci vyvádět svůj mátek do zahraničí, jako dělají například v současnosti. To znamená, veškeré zisky bank každý rok proudí do zahraničí. Stejně tak všechny zisky supermarketů, řetězců, hypermarketů, každý rok stovky miliard odchází do zahraničí. V okamžiku, kdy je to nějaká pro národní strana stopne, tak v tom okamžiku přicházejí procesy, nebo přijdou procesy od Mezinárodního měnového fondu, který provede blokaci na kapitálových trzích a český stát si najednou nebude moci půjčovat peníze na krytí schodku státního rozpočtu, kde si pravidelně teď Babišova vláda půjčuje na mezinárodních kapitál, kapitálových trzích u AMF, Mezinárodního měnového fondu na krytí svých státních schodků.
0: A zase ten schodek se Vykraje tím, že ty peníze odcházet tady nebudou, že jo?
3: No, samozřejmě, ale to vydrží jenom na nějakou dobu, nějaký čas. Jo? To je ten problém. Že jakmile dojde k uzavření těchto těch uh, tržních mechanismů, uh, tak první reakce těch bank bude odejít z toho uzavřeného trhu a předat banku někomu. Tohle je prostě problém překvak v Argentíně. Uh, během krize, během jejich defaultu. To samé mezinárodní řetězce snaha odejít, okamžitě prodat, to znamená prodat řetězce a firma odejde, to znamená odejde a končí. To znamená, že ten trh, ta globalizace je dneska nastavená do takové míry, že politici, kteří tento problém nechtějí řešit a vědí, jaké jsou souvislosti, tak ve skutečnosti je pravda taková, že nechtějí se zbavovat globalizace. Protože ten reverzní proces by byl velmi komplikovaný. Musel by být komplexní. Musela by se vrátit potravinová soběstačnost, finanční soběstačnost, bezpečnostní soběstačnost, obnovení armády, nová nebo obnovená ostraha hranic, obnovení vojenské služby, Uh, úplně změna, řekněme, obchodu, uh, ochrana trhu, ochrana práce, aby lidé měli zaměstnání a tak dále a tak dále. Takže to je jakýsi zpětný reverzní proces, do kterého ti lidé, kteří jsou v těch takzvaných alternativních stranách, uh, nechtějí jít, protože je to vědí a nechtějí jít do těch skutečně pronárodních restrukturálních nebo restrukturalizovaných reform, kdy v rámci té restrukturalizace by bylo potřeba, aby ten pronárodní etos vycházel z ochranných opatření a pronárodních opatřeních, které přijal Vladimir Putin v Rusku, v Ruské federaci, kde stát e, řídí všechno od e, začátku do konce. Výroba osobních automobilů, výroba potravin, výroba energií, vš- průmyslová produkce, všechno je řízeno z Kremlu. To znamená jakási kvazi centralizovaná ekonomika. Proto se dívejte na videa na ruské televizi, jak pravidelně každý měsíc. Vladimir Putin v televizních přenosech, spo- přenosech zpovídá šéf jednotlivých podniků, kteří mu reportují objemy vyráběné produkce, kolik bylo vyrobeno aut, kolik by ro- bylo vyrobeno nábytku, kolik bylo vyrobeno, já nevím, e- nějakých výrobků, nějakého zboží a tak dále a tak dále. Pravidelně to takhle probíhá. A pro lidi ze západu to je takové bizarní. Oni se ptají, jako to jsou nějaké estrády politické. Ne, to nejsou estrády. Zkrátka v Rusku je centralizovaná ekonomika, kde Vladimir Putin provedl odchod od volného trhu směrem k takzvané kvazi centralizované napůl, centralizované, napůl volné tržní ekonomice. Je to de facto experiment. To, co probíhá v Rusku, je ekonomický experiment. A není ještě jasné, jak to dopadne, nebo vypadá to nadějně. Nicméně, tohle, vidíte, Rusko je velké, to si to může zkusit takový experiment. Může říct ne, globalizaci a dělat napůl centralizovanou řízenou ekonomiku, ochrana trhu, ochrana bytů v Rusku je obrovská, nemůže se s nimi spekulovat je tam ochrana sociálního standardu, mají tam všechny takzvané exekuce řeší pouze soudy, hodovací soudy, to, jsou, to ne, není jako nějaký soukromý exekutoři, někde v České republice to funguje úplně jinak v Rusku. Takže tam oni to nastavili takovým způsobem, že mají připravenou koncepci a tu koncepci provádí. A moje otázka je, má nějaká alternativní strana v Evropě připravený stejný model ekonomické a bezpečnostní restrukturalizace, jaký má momentálně Rusko? A víte, že ta odpověď na tu otázku je taková, že ne. Žádná taková partaj strana není. Chybí totiž co? Nejsou kádry. A Tímhle tím bychom to mohli jako uzavřít velmi pesimisticky. Jenže ty kádry by mohly být, kdyby se nechaly vyrůst. Kdyby ty kádři tam ze zdola, kde mají ten drive, kdy přijdou do politiky, jsou plní, plní nadějí a chtějí něco změnit, jsou zdraví, tak když přijdou do té politiky, tak aby mohli realizovat svoje snahy o změnu tam ze zdola. No a teď si představte, když dojde k čelnímu střetu s realitou. Přijdou pánové z Rotary klubu, dají na stůl jeden milion v kufru v Českých a řeknou my chceme, abyste nám za ten milion dali první místo na kandidáce v Ostravě. No. (laughs) V tom okamžiku jde celá alternativa do prdele. A to je na v tom okamžiku. A někomu ten milion chybí. Někomu to chybí. Jednoznačně. Protože jinak by nedošlo k rozpuštění celé krajské buňky MSK. To je naprosto jednoznačné. A nedošlo by ani k vytvoření těch dalších subjektů, těch nových subjektů, které tam jsou. Tomu se teď nebudeme dostávat, na to nemáme čas. Ale já se na to prostě dívám jako na neuvěřitelný kolotoč bizarních kroků, jejichž cílem je rozvrat jediné strany, která měla alternativní náboj a která dávala lidem tam ze zdola naději na nějakou pronárodní vlasteneckou změnu. Já doufám, že jednu věc, že jedna věc ještě se dá zachránit že někdo v té straně, a nebudu říkat kde, na jakém místě, na jaké pozici, jestli nahoře nebo dole, si uvědomí, že je třeba hlavu hydry zbavit další hlav, které celému systému škodí. To si musí každý přebrat. Všichni ti se tam dole. Se musí postavit a říct, tak tohleto ne, tohle to nemůže probíhat. Vy nám nemůžete říkat, jak my máme dělat politiku tady dole, jak si máme dělat naše kandidátky. Protože to jsou lidi, kterým my věříme a my je chceme na těch kandidátkách. My tady nechceme žádné ratariány, my tady nechceme žádné svobodné zednáře, my tady nechceme žádné bývalé členy z ČSSD, nechceme tady žádné stop 09, ani žádné bývalé ODSáky lidi se zvláštní historií různých podnikatelských venues, abych tak řekl, ti lidé to vědí a nestojí tam o takové lidi. Mají naivní, ale, řekněme, čisté představy, jak chtějí dělat alternativní politiku, pravou podstivou. Tak je nechte tu alternativu dole dělat. To je to nejlepší, co pro stranu můžete udělat. Takže já bych to tímto ukončilo. No, dal bych ti slovovítku, stejně jsme tím tématem zobili, no, skoro celou tři čtvrtě hodinu, já ti dám slovo a, e, a co ty k tomu řekneš a asi už se blížíme k restávce, takže bychom si dali jednu písničku, co říkáš?
0: No, tak asi to tak uděláme, protože já jsem chtěl ještě začít Nový Zéland a ještě tady z domácí politiky a další záležitost, které je KSČM a ČSSD, tak to dáme příští hodinu a také se podíváme na Nový Zéland. Takže ta témata musíme zkrátit ty bloky na tak zhruba 25 minut, abychom to stihli. Takže možná si dáme teď předčasně trochu písničku v 2055, abychom tematicky netříštěli další část našeho pořadu a potom se budeme věnovat KSČM, ČSSD a také samozřejmě Novému Zélandu, protože uh, tam panují mnohé, řekněme, nevysvětlené konspirace i konspirace respektive kontroverze ohledně útoku uh, v Christchurch a tak dále. To znamená, že to všechno probereme v další hodině. Petře, dáme si tedy písničku a budeme potom pokračovat.
2: Pánové Vítku a Pane Vejka, jste tady? Jste připraveni?
0: Uh, jedeme ještě do rádia nebo ven? Nebo do nic které tak.
2: No, už je to do rádia, pánové. To je. To je to do rádia, a. No, na ostro normálně, teď vy jste na to zvyklí.
0: No já právě myslím, že se ptáš během písničky. Já jsem tady, ale nevím, jestli je tady VK. No, jsem tady tak. Tak je to vaše. Super, tak jo, tak my jedeme dál. Um... Zeptám se, VK, na další otázku. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, proč KSČM ztrácí voliče, stejně jako ČSSD. Asistent předsedy KSČM Rudolf Rudišar jezdí v autě za 5 milionů a jeho maminka Aleksandra Rudišarová pracovala pro Harvardské fondy uh, Viktora Koženého a Borise Vostrého v 90. letech, radila tunelářům v Mostecké uhelné společnosti a dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje pro Babišovu ministrině Martu Novákovou. Rozvrat tradiční lavice vychází z vedení samotných stran, které se v sociální bublině odcizují vlastním voličům. Uh, myslí že vedení těchto stran jaksi autentickou levicí, že v podstatě to je i další aspekt, další atribut nebo další střípek toho, proč lidé přestávají věřit politice, když se tam dějí takovéto, takovéto záležitosti. V podstatě, kdy asistent strany, která tvrdě kritizuje divoké privatizace v 90. letech, v podstatě jeho matka tohoto asistenta předsedy dané strany právě pracovala v top managementu a ve horních vrchních strukturách těchto harvardských fondů Viktora Koženého, Borise Ostrého, tak to je v podstatě ta další věc, proč mají lidé nebo začínají se lidé dezorientovat a potom uh, procházejí takzvaným procesem, jak bych to řekl, popírání toho, v co vlastně věřili uh, nebo jak byla ukotvená jejich uh, respektive životní naladění, určité zkušenosti, kterými si prošly a tak dále. Vytvořili si na základě těch zkušeností uh, určité přesvědčení politické a teď najednou zjišťují, že všechno je propojené všechno se jim bourá.
3: No, je to mnohem komplikovanější, protože v dnešní době se ukazuje, že kdokoliv chce v politice uspět a získat voliče, tak nesmí odporovat nějakému tomu voličskému modelu, který bychom mohli nazvat neoliberální globalismus. To znamená, Volný trh, volný pohyb, sociální jistoty, zaštítěné státem, který rozhoduje o člověku od kolebky do smrti, ale zároveň i řek, určitá taková forma jakoby multikulturnosti nebo multikulturality, jakýsi mix těch takzvaných, kdybychom to měli dát do uvoz, uvozovek, těch evropských hodnot, které jsou ve skutečnosti ovšem hodnotami neomarxistickými a do značné míry kalergijovskými. A komunistická strana je, nebo byla tradičně posledních 30 let, nebo od roku 89, poměrně stabilní a oslouvala tzv. Řekněme, dělnické profese a důchodce. O důchodce komunisté postupně přišli, Ti se přesunuli směrem nejprve k ČSSD koncem 90. let, kdy ještě strana socialisté byly pod vedením Miloše Zemana a potom se přesunuli později pod křídla nebo dnes pod křídla hnutí Ano Andrej Babiš. To znamená, postupně přicházejí od úchodce o jednu z největších jistot komunistické strany. A zbývají jim dělníci, to znamená dělnické profese lidi, kteří pracují, znamená takzvaný proletariat, i když v dnešní době už o proletariátu se ani hovořit nedá, protože proletariát byl definovaný tím, že lidé žili, z ruky do úst, což teda dneska je také samozřejmě, ale pro mnohé lidi tedy s, s nižšími příjmy. Ale ten proletariál byl přece jenom definovaný tím, že ti lidé si nemohli dovolit vlastní bydlení, což dneska rozhodně o voličích čem ne, neplatí. Dneska je dostupnost hypoték, i když teda už mnohem tedy těžší v posledních letech, ale je, mají auta, třeba na splátky, na leasingy, a většina těch voličů, neříkám, že všichni, jo, to ne, ale mnozí z voličů čem si klidně dovolí to zahraniční dovolenou v Jugoslávii, nebo dneska už to není Jugoslávie, Chorvatsko, ale oni tomu tak třeba říkají, ještě jedeme do Jugoslávie na Jadran a tak dále. To znamená, to už není ten typický proletariát jako třeba před 50 nebo 70 lety. A komunistická strana zkrátka začala ztrácet vlastní autenticitu, která by ospravedlněla vlastně její samotnou existenci. To je velmi nebezpečná situace. Já nevím, jestli oni si to uvědomují uvnitř ústředního výboru, ale oni čelí de facto tomu, že je nebude mít kdo volit. Většinu jejich voličů převezme Andrej Babiš, to znamená státní manažer, a někteří tyhleti ostatní, já nevím, přejdou třeba, nevím, i k SPD, protože u nich třeba převažují nějaké ty národní, nebo oni cítí, že jsou to vlastenecké pocity, které hodně převažují, a mnozí přejdou třeba i, když to je samozřejmě sebevražda, ale k ČSSD, například je osloví některé věci, které se týkají Evropské unie, ale komunistická strana zkrátka se dostala do situace, kdy nemá čím oslovit, ne nové voliče, tady vůbec nemluvíme o nových voličích, ale nemá čím oslovit své současné nebo nebo ještě nedávné voliče, které má, nebo které měla. Neumí oslovit. A ten absurdní étos je nastavený v tom, že namísto, aby začaly nějaké záchranářské práce po neúspěšných komunálních volbách, které pro komunistickou stranu dopadly naprostou katastrofou, včetně těch senátních, těch taky, ale především komunálních, tak nedošlo ke změně vedení KSČM to znamená, reflexe nenastala z volebního neúspěchu. A místo toho, aby byly budovány, řekněme, nové procesy, které by stranu vrátily důvěru, to znamená tvrdý útok na vládu Andreje Babiše a podmínění setrvání vlády například stažením vojsk ze zahraničí a komunisté by to mohli udělat. Mají obrovskou moc položit tuto vládu Andreje Babiše. Obrovskou moc mohli by říct eh, Babišovi, když nestáhneš vojáky z Afghánistánu, tak položíme vládu. A v tom okamžiku by komunisté získali 6, 7, 8, 10% voličů. Okamžitě, lusknutím pestu, takhle. Co by to bylo za voliči? No, byly by to voliči, kteří nesnášejí severoatlantickou alianci. A to vám garantuju, těch je hodně. A proč to komunisté neudělají? No, Možná z nějakých důvodů, z nevím, nějakých dohod zákulisních do kterých my nevidíme, ve sněmovně, ve státních firmách, s Babišem něco dohodnutého za zády, něco o něčem, co my nevíme, můžeme se jenom domnívat, co zatím je ta blahosklonost nad kroky Andreje Babiše, navyšování vojsk v Afghánistánu, zahraniční mise. Žádný odpor od komunistů proti tomu, jenom takový ten symbolický pár tězkových prohlášení a jinak nic. Takže chápete, buď tedy někdo chce dělat tu levicovou politiku, někdo chce dělat tu politiku klasickou, tradiční, komunistickou, to znamená odpor proti takzvanému imperialismu americkému jmenovitě, a nebo si někdo na tu levici jenom hraje a ten volič to vycítí. Ten volič to pochopí, že je tahaný za nohu a pochopí to o to víc, když, když asistent předsedy této strany si vozí své pozadí v autě za 5 milionů a auto parkuje před sídlem komunistické strany v Praze. A potom nám chodí do redakce e-maily, aby jsme o tom napsali, a že už nebudeme volit komunisty, to si z nás dělají, ani není publikovatelný. A komunisté, voliči komunistů jsou s toho úplně zděšení. Co to má znamenat? Provokace, nebo co to je? Chápete? On, když mluvíme o Rudolfu Rudišarovi, tak on v roce 2010 kandidoval za TOP 09. Po 9 letech, se, nebo ne, po osmi po letech, se přesunul do pozice asistenta e, Vojtěcha Filipa. To znamená, z ultrapravicové nebo rádoby pravicové strany pana Kalouska se přesunul na úplně opačné spektrum do nejlevicovější strany v parlamentu a dělá asistenta panu Filipovi nebo soudruhu Filipovi. E, jako, je to absurdní, no, ale jak to potom budou vnímat ti potenciální voliči KSČM? jak se na to budou dívat. No a e, pan Rudešer ne, předtím, než měl auto za 5 milionů, to znamená e, tu Audinu R8, tak předtím měl BMW M3 auto za zhruba 2 miliony. To znamená, to je výsměch těm pracujícím, kteří volí ty komunisty, pro ty důchodce, kteří tam ještě zůstali, pro všechny ty dělníky, Chápete, jaký tím vysíláte signál? A víte, a já vám řeknu, jaký je to signál. Je to stejný dezintegrační signál ve vztahu ke svým voličům, jako byl signál dosazení velmistra pražské zednářské lože do čela pražské kandidátky SPD. Úplně stejný signál. Úplně. A proč to probíhá takovéhle procesy? co pak o těch Filip není dostatečně inteligentní, aby nechápal, co se stane tím, když zaměstná e, svého jako asistenta člověka, který, e, řekněme, pochází z pater takzvané zlaté mládeže, maminka, že <hým> zaplatila a tak dále a tak dále. Takže a navíc ještě takové konotace harvardské fondy, že a tak dále, check Invest a tam různé napojení na různé akce a tak dále, a tak dále, tam všechno v tom článku na internetu je. No tak jaký signál to potom vypustí nebo vyšle k těm voličům komunistické strany? No a budou se říkat no <laughs> v tom středním výboru se z nás dělají prdel, ne? No a přesně tak se na to lidé dívají. A potom se komunisté diví, že teď v tom posledním průzkumu, který vyšel minulý týden od STEMu, myslím, že to byl STEM, no tak tam jsou volební preference. Komunistické strany nižší, než mají ČSSD. ČSSD má 8% a komunisté 6%. Dámy a pánové. To je ten poslední průzkum. No, a někdo se tomu diví? No samozřejmě, protože ta autenticita té strany... Ty hodnoty se vytrácí. Nemůžete uh, mít takovéhle poradce, kteří nepatří do té strany, nezdílejí takzvané ideologické a ideové hodnoty dané strany. Nemůžete v marxistické straně mít poradce, který kandidoval za TOP 09, za ultrapravicovou fašizoidní stranu pana Kalouska. A najednou jakoby přeběhl na levici a parkuje si auto za pět milionů před centrem dělnické strany. Protože komunistická strana se původně etablovala jako strana dělnická. Vždyť to je výsměch těm lidem. Těm voličům. A proč oni to dělají v tom vedení té strany? Proč to akceptují? No, protože cílem je rozvrat všech politických stran, Je to cílem globalistů rozvrátit všechny strany. A jak zvenčí? Ne. To se nikdy nedělá zvenčí. To se dělá zevnitř. Aby lidé přestali tu stranu volit. A jak se to udělá? No, že ta strana ztratí autenticitu, že ji už přestanou volit či volit, že protože ji přestanou věřit. A proto si nemyslete, že to je náhodné, když někdo jezdí po republice s kufrem s jedním milionem korun a rozvrací jednotlivé stranické buňky nabídkou na první místo kandidátky, když tam dosadí člena Rotary klubu. Protože přesně vědí, co to udělá v té buňce. Ta buňka se rozpadne. Vznikne tam odpor a protože to bude protlačené násilím, tak to nakonec ta buňka se rozpadne. A vidíte, že to funguje, ten rozpad. No, mluvíme samozřejmě o, R- o SPD, RSK, nebo MSK, e- m- Moravskoslezský klub SPD. Přesně takhle. No a problém je v tom, že tohleto zkrátka teď potkávají komunisty, komunistickou stranu. A to nemluvíme už vůbec o ČSSD, kde jsou různí kádři, různí petřičkové řízení panem Pochem z Evropského parlamentu dálkově na dálkové ovládání a tak dále a tak dále, různá maňářsková divadla na sjezdech a podobně. To znamená probíhat ne, rozpad a rozklad ve všech politických stranách. No co se stalo tento týden? Koho vyloučili z ODS? No? Václava Kouze a co? No, že prosazoval pro národní hodnoty a že se otřel. O koho? Vítku, o koho se otřel? No přece o Židy. V Praze. Nad Mahrálem si dovolil otřít se o Židy. A co se stalo? Dostal okamžitě padáka z ODS. Kdyby byl sprostý, mluvil sprostě, napadal někoho, přišel by ožralý jako dobytek do poslanecké sněmovny jako kalousek svého času, nic by se nestalo. Bylo by to omluveno. Ale v okamžiku, kdy se jenom trošku otře o ž a ž, je vyloučen a letí jak blesk. Chápete, kdo řídí systémy, procesy řízení? Každý pátek o tom hovořím a teď se to viděli tento týden v přímém přenosu v případě Václava Kouze A taková je realita. Neosedne k moci a stole systému řízení ten, kdo není pod čepcem anebo pod zástěrou. To znamená, jestliže nepřijal Halachu anebo Kabalu. A takovýhle je důsledek. To znamená, to znamená, jenom dokončím, že strana, která se definuje jako komunistická, mají tam tak šéf této strany, má asistenta, který parkuje v pětimilionovém milionovém sporťáku před sídlem KSČM. Tamhle v té straně, která je národní, tak se dosazují různí zednáři a nosí se miliony korun za to, že bude dosazený někdy nějaký Rotarian. V jiných stranách jsou naprostý Nýmandi a diletanti, různí Petřičkové. V jiných stranách se vyhazují kádři a schopní politici jenom kvůli tomu, že se otřeli o ž. No a kdo z toho profituje? No, samozřejmě hnutí ano. A pokud jde o mladé voliče, kteří by dříve volili komunisty, protože stranu volili dříve mladí, to víte, že komunista, že kdo nebyl komunista, nikdy nebyl mladý, takové přísloví na západě se říká, že takhle lidé mají jako levicové smýšlení, když jsou mladí a tak dále. No ale to už dávno neplatí. Dneska, kdo je mladý, volí koho? Piráty, dámy a pánové. To znamená, že komunisté přicházejí i o mladé voliče. Ti, kteří by byli levicově orientovaní, tak dneska jdou volit piráty. To znamená, komunisté mají problém, obrovský problém, a ten problém je větší, než má ČSSD. Protože ČSSD byla více taková, jakoby široce rozkročená sociálně v tom politickém levostředem, levostředem spektru, ale ne komunisté. Ti jsou velice definovaní, nebo byly dlouhodobě velice definovaní a deklarovaní do těch tří úzce definovaných segmentů. To znamená dělníci, důchodci a mladí sociální intelektuálové. S komunistickým myšlením. Nebo řekněme s marxistickým. Takže toto to všechno končí. No a pokud komunisté se chtějí nějak zachránit, tak musí znovu si sobě vlastní straně vrátit autenticitu a být levicovou stranou. To znamená, jak toho dosáhnout e, lehkým úsilím bez námahy. No samozřejmě jít po krku Babišově vládě a říct, splníš naše kroky, stáhneš vojáky z Afghánistánu, zahraniční se my zablokujeme a my ti podržíme vládu. Když to neuděláš, položíme tvoji vládu. Takhle by to komunisté udělali. V tom okamžiku by se ukázalo, že mají sílu, k prosazování kroku a voliči by se k ním okamžitě vrátili. Ti zmínění voliči, kterými jde o to, aby probíhaly procesy proti NATO, proti sevratlantické alianci a kteří jsou ochotni to komunistům hodit, takzvaně jen když si udrží komunisté svoji autenticitu v boji proti takzvanému americkému imperialismu. A pokud toho už nejsou schopni, tak komunisté jsou odsouzeni k tomu, že získají méně než 5% v příštích parlamentních volbách. Taková je realita. Takže zde to bych ukončil a pustili bychom se výtku hned do dalšího tématu.
0: Pustíme se do ČSSD, potom si vypravíme k Novému Zelandu, ale tohle je jenom stručně, protože to si myslím, že je velmi důležité, jakým způsobem se sociální část sociální demokracie pakuje na webu pro postižené. ČSSD v podstatě a nebo, no a jo, tak vezmeme to, protože tam jsou důležité i další, další věci v rámci jejich agentů a ohledně, ohledně těch voleb, které tam probíhaly a tak dále a tak dále. Ale já bych možná se ještě vyjádřil to bude asi lepší, protože my jsme tady minulý pátek uh, rozebírali konexe se studeto-německým Landsmannschaftem předsedy ODS Petra Fialy, Moravský zemský výbor spadající pod organizaci Panevropa respektive skupinu studeto-německých organizací, ale uh, v podstatě my bychom uh, neměli vynechat právě Václava Klauze Mladšího, který byl dříve ředitelem soukromého gymnázia pork, tedy prvního, uh, jak je to, obnoveného reálného gymnázia pork. Uh, no a Měli bychom si pamatovat, nebo měli bychom si vzpomenout, a to jsou medializované informace, v roce 2014, že štědrým sponzorem jeho soukromého gymnázia PORK tehdy, kterým byl dříve ředitelem Václav Klaus Mladší, byl Martin Roman. Někdejší ředitel Česu. No a Martin Roman byl významným sponzorem soukromého gymnázia POR Václava Klazem mladšího, kterému věnoval přes 28 milionů korun. Ale také Škoda JS, další firma v rámci Škody Transportation, takže Škoda JS, která přispěla částkou 40 milionů korun a která získala od ČEZU s Martinem Romanem v čele významné zakázky. No, a možná si někdo z nás vzpomene, třeba, že po jmenování Martina Romana, ředitelem ČEZU v roce 2004 se generálním ředitelem akciové společnosti Pražské služby stal bratr Martina Romana Patrik Roman. No a možná si taky někdo spomene, že bývalými majiteli Škoda Plzeň, kromě Tomáše Krska byl právě Martin Roman. Později se stal ředitelem Čezu a Michal Korecký a Jiří Zapletal. No a Martin Roman byl jeden z největších nebo z nejvýznamnějších sponzorů soukromého gymnázia PORK Václava Klauзера mladšího. Mimochodem ve Škodě je ES. Působil do roku 2015 i známý gangster Miroslav Provod, a a o tom velmi jenom stručně, abychom to příliš nerozpitvávali. Karel Schwarzenberg dříve pronajal některé pozemky a nemovitosti firmě Orlík v čele s Miroslavem Provodem, která provozovala hotel stejného jména, tedy hotel Orlík SRO. A mimochodem Miroslav Provod, byl osvobozený v rámci amnestie, která mu byla udělená tehdejším prezidentem Václavem Klausem starším v roce 2012. A tento Miroslav Provod figuroval dříve ve Škoda JS, která sponzorovala gymnázium pork Václava Klausa mladšího přesně v té době. A tomuto Miroslavu Provodovi udělil Václav Klaus starší amnestii v roce 2012, jak se nám ty souvislosti krásně skládají dohromady. Kdyby to nikomu nestačilo, tak. Mladší syn Václava Klause, staršího, Jan Klaus, dostal také lukrativní manažerskou pozici v Česu, kde dělal ředitele útvaru kontrolinku. A tady vystřídal Jiřího Postolku, který potom odešel, myslím, že do severočeských dolů nebo tam někam. Ale před ředitelem útvaru controllingu dělal Jan Klaus ředitele útvaru řízení rizik. To znamená, že mladší syn Václava Klause, staršího, Jan Klaus, figuruje v Česu na manažerských pozicích. Druhý syn, Václav Klaus Mladší, přijímá dotace od Česu, od Martina Romana. A to je prostě realita. Tak uvědomme si, že všichni velcí kluci se znají, všichni velcí kluci si pomáhají, všichni velcí kluci se podporují. Jo? A to je v podstatě ta deziluze, kterou potom člověk získává, když začne vrtat opravdu do těch věcí bez nějaké ideové slupky a nějakých takových těch zletných řečí o vlastenectví a národu a tak dále. Ale prostě když začne vrtat do biznisu, do aktivity, jo? s kým kdo kámoší, kdo na koho má napojení, prostě kdo s kým maká, kdo s kým dělá biznis, na koho je napojený, kdo má jaký vztah s kým. Prostě to je důležité, protože peněz nás vždycky dovede. K tomu cíli. To je nejspolihlivější stopa, stopa peněz bez keců, nás opravdu dovede k tomu cíli. To je, vždy, to je vždycky důležité si uvědomovat. A takže takovou tu gloriolu toho vlastenectví, ano, já nerozporuju žádné ideové řekněme, ukotvení Václava Klausa Mladšího, to je zde fajn, ale prostě jsou tady takové věci. Ta, ty známosti, potru různých, jo? Miroslav Provot to je prostě 90kový fantom, že jo? E, v podstatě a tak dál, tak ty tady prostě jsou.
3: Já s tím souhlasím, jenom bych doplněl jednu podstatnou věc. Oni nevyhodili vás, Vaklouza ze strany, že by byl napojený na pana Romana. Ne. Oni ho vyhodili ve chvíli, kde se otřel o Židy. A tím je dáno vše. To znamená, systémy řízení, ty peníze, o kterých hovoříš, to jsou drobečky. Jsou drobky, které vedou někam k nějakému cíli. A když všechno jde tak, jak, jak má, tak ta osoba, jak jí jsou ty drobky naházeny, tak ta osoba jde, ta sbírá ty drobky, ty peníze po cestě. A postupně ta osoba těmi drobkami je dovedena až k tomu oslímu můstku, kde přejde přes tu řeku takzvaného vlastního svědomí, která tam teče a za tou řekou už je dovoleno úplně vše. Tam už potom on je, on je tam potom se se všemi svými takzvaně. Ale když po té cestě náhodou se křivě podívá na ž, na žida, v tom okamžiku, mu někdo vrazí kudlu do zad, ale tak rychle, že na té cestě padne na hubu a vůbec neví, kdo to byl. Tak rychle ta kudla se mu objeví v zádech, že to nezažilo. Jakmile se, jakmile vysloví něco proti těm, kteří řízdí procesy vyššího řízení na této zemi. To byla rychlost. Dokonce Moderátorů České televize do, dokonce přeskočil hlas, jak to oznamoval, že to je prostě, že právě byl tak, 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 takhle mu přeskočil hlas, tomu ani nevěřil, jakou rychlostí byl Václav Kouzmači vyloučen z ODS. <laughs> Úplně to, no a někdo se diví. Chápete? No a v jakých šlepějích, jakých v jakých stopách jde Václav Kauzmačí? V jakých? No, ve stopách vlastního otce. Václava Kauze, ex a ex-prezidenta. Protože on skončil úplně stejně. On šel v těch drobkách postupně, postupně, postupně. Všechno to vypadalo růžově zalité sluncem, až do roku 96, protože to byl, tam bylo zpoždění, to byl ten 96. rok, ta zvaná konvertibilita, měny a e, rozvojová banka. A tam on šlápnul až na nohu, způsobem, že to bylo něco nevýdaného. On jim hodil vidle do jejich plánů, no a byl sestřelen jako premiér. No a od té doby už není na jejich lodi. Od té doby jde proti nim. A on potom se jim mstil a e, v pozici prezidenta lobisticky byl e, prolobovaný e, dvakrát jako prezident. E, když ještě parlament a senát na společné schůzi volili prezidenty takže byl prosazen dvakrát po sobě a šel proti globalistům. A rovná se šel proti sionismu, proti sionistům. Šel. A nebál se jet do Ruska, nebál se přivést si dar od Vladimira Putina velký samovar, nejvyšší symbol e, přátelství s ruským prezidentem jenom výjimečně dostává to jsem říkal minule, že jenom výjimečně opravdu se dostávají samovary od, od ruského prezidenta e, takže e, no, a tohle to jsou vlastně věci, které e, jako ukazují na to že v okamžiku, když se někdo otře o židy tak v tom okamžiku v politice končí <laughs> nejsou to žádné skandály že mají dotační podvody, někdo je troštně stíhaný, čapí hnízdo, čapák, ne, 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 všechno v pohodě, ne, nic se neděje, někdo je troštně stíhaný, má na sobě dvě, tři, čtyři žaloby na krku a co se děje, nic se neděje, jde se dál v pohodě, nikdo ani nenávrhne jeho vyloučení ze strany, že po něm jdou policajti a že tady někoho uh, ošíbroval tamhle někde někomu něco, vůbec nic, to je v pohodě, Ale jakmile se dotkne ž, jakmile si vezme do úst, židy v tom okamžiku končí. Je exkomunikován, je vyloučen, je zavržen, je zapomenut, je popliván a už více o něm nechceme slyšet. Takovýhle je systém řízení. No a potom se někdo diví, že někdo musí držet svoji anonimitu Střežitý, protože jinak by ho oddělali, zničili by ho, jeho rodinu, děti. Protože to, co tady říkáme, není povídání o říkání, to je vrtání do procesu řízení, odhalování toho, kdo řídí procesy, pod čepcem anebo pod zástěrou. A proč myslíte, že? pan Kamura tak teď útočí proti aeronetu najednou v poslední době. No, protože jsem příliš začal hovořit o různých zednářských rytech, různých svatavách, různých členů SPD a tak dále. Příliš mnoho informací odhaluji. To vadí, samozřejmě. Strašně to vadí. Takže e, chápete, že e, Ta alternativa, někdy bych, opravdu mám někdy z to chutí si říct, jestli to vůbec stojí za to, jestli to člověk nemá zavřít. Ale kdo to udělá, když ne já? Kdo ty informace pustí dál? Já o nikom dalším nevím. Kdo by pouštěl tyhle informace? Někde nějaký další člověk není takový. Ve Spojených státech je jeden, dva, kteří pouští tyhle informace a to je v angličtině samozřejmě, takže to je málo. Ale pokud nepochopíte, pokud nebude nikdo, kdo by mohl posouvat tyhle ty informace, tak tam z této hry není potom úniku. To je Metrixová poloha. To znamená, budete se bavit jenom o tom, jaká je momentálně programová iterace v daném programu. Neprohlédnete. To znamená ty hry na volby a tak dále a tak dále. Neprohlédnete skrz ten systém. Obě dvě strany jsou řízené, že, že obě dvě strany. Každá strana, která se uchopí moci, je pod jejich řízením. A poznáte to podle toho, že dříve či později se na jednotlivé kádrové pozice začínají dostávat lidé z jejich organizací, z jejich agentur, zednářské lóže, rotary kluby, různé Bohemian Grove, satanské spolky, různé mezinárodní organizace, jako jsou například Aspen Institute různé Transparency International. Tohle to všechno. Najednou se ti lidé začnou objevovat v těch strukturách, těch stran. Vůbec nevíte, jak se tam dostali, Najednou tam jsou. Najednou se, a najednou se tam objevuje izraelská vlajka. To znamená podpora. A teď koho? Mnozí z nich ani neví, jestli podporují Halachu nebo Kabalu, ale protože pod tou vlajkou Izraele to není jasné. Musíte jít hlouběji kdokoliv rozvine nad sebou vlajku v Izraele, tak může podporovat Sionisty i jejich největší nepřátelé Židy, to znamená Chasidy. To není jasné. Musíte jít hlouběji. A mnoho gojímů, kteří zvednou prapor Izraele, tak netuší vůbec za kým stojí. Na jakou stranu vlastně se momentálně připojují. No protože je to debíly samozřejmě. A to je tolik politiků, kteří uznávají Izrael a podpora Izraele, a my podporujeme Izrael Izrael tady a Izrael tam, všichni ti. Ani je nechci jí jmenovat a pojmenovávat těmi názvy, protože nechci nikoho urážet. Takže tyhle ty procesy, které probíhají, jsou natolik, řekněme, zásadní, že lidé o nich musí vědět. A pokud bude prostor. Pokud bude čas, tak e, samozřejmě se postupem doby, jak přijde správná chvíle, tak budeme uveřejňovat, uvolňovat další informace, tak, aby lidé je dokázali vstřebat a pochopit. A tahle práce e, je na pokraji veškerého psychického silového vypětí, samozřejmě pro mě teda zejména na no těch útoků proti aeronetu a proti moji osobě bude neustále přibývat. Ano, vím, mám ty informace, ale systémy řízení jsou nastavené tak, že když to neudělám já, kdo jiný to udělá? Kdo jiný ty informace odhalí? Takže já bych tady ty, řekněme, myšlenkové pochody ukončil. Tohleto téma bychom uzavřeli a předal bych ti slovo Vítku a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Ještě než se pustíme do Nového Zelandu, tak já bych jenom přeteslal, nebo respektive spíš doplnil v rámci transparenci, které si zmínil, tak bychom mohli zmínit třeba senátora Václava Lásku, který působí právě v transparenci. A to je taková zajímavá docela osobnost právě dokumentující, jakým způsobem je to všechno propojené protože Václav Láska působil nejprve tedy v agentuře ABL Víta Bárty, myslím, že od roku 2000, nevím, jestli 4, 5 potom, co odešel od policie, tak působil dlouhá léta v ABL Víta Bárty. Potom působil také v transparenci, to znamená, byl v úvozovkách převychován, kdybychom to mohli nazvat. A Václav Láska v podstatě má napojení na lidi, jako je Ludě Křekyra, a těch v podstatě je jeden z těch, který mu financoval jeho kampaň, a jakým způsobem potom kandidoval do Senátu a tak dále. No a to je samozřejmě Luděk Sekira, to je člověk, který je napojený teda na Lidovce, který financoval Lidovce, respektive sponzoroval je, sponzoroval Jiřího Drahoše a, a samozřejmě má napojení také i na na, 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 na pana Šloufa, Miroslav Šlouf, což byl bývalý poradce Miloše Zemana a samozřejmě jaká muž zesnulého Františka Mrávska a tak dále, to znamená v podstatě, to je všechno napojení, napojení na určité, určité podsvětí a politika podsvětí mafie je jedna velká chobotnice, ale začněme tady, nebo vraťme se k teroristickému útoku na Novém Zélandu v Christchurch, který podle necenzurovaných videí, podle některých zdrojů, vykazuje známky inscenace. Útočník na Novém Zélandu měl několik klonů pušky M16, KR-15, ráže 5,56 mm, obrovská úštěvá rychlost náboje círka 1 km za sekundu. Výtvor vytvoří v těle oběti hydrosok, nezřídka lidská tkáň, nevydrží na hromadě. Tlak samonabíjecí zbraně jsou na Novém Zelandu povoleny, ale se zástupníky maximálně do výše sedmi nábojů. No a ten útočník měl evidentně zbraně i náboje legálně pořízené, ale co z toho byla černota, tak zásobníky na, na 30 střel a ty vysokokapacitní 50+, plus dále hop a přistém na přetvoření samonabíjecí zbraně na samočinou. Mimochodem, pokud by použil 293 Remington náboje, tak ta paseka by byla ještě mnohem větší. Nicméně kolem toho incidentu panují značné spekulace VK. Facebook zakázal dodnes zhruba 2,5 milionů kopií videí, která byla pořízená živě během toho útoku. Ale VK, jedna věc mi není jasná. Pokud by byl útok zinscenovaný s cílem nafouknout počet obětí a tak dále vyprovokovat určité procesy, proč by to ten pachatel vysílal živě? Čímž by samo Samotnou inscenaci logicky potopil, protože těžko by mu někdo ve scénáři určil roli, aby ten incident přenášel živě, protože by logicky sami sebe usvědčili, že ten útok byl přece zfalšovaný. To přece nedává vůbec žádnou logiku. Zkus v následujících v podstatě. Já si myslím, že to téma rtaneme už do 21. hodiny, protože to je velmi náročné, mnoho vrstve. zkus to nějakým způsobem osvětlit.
3: No, jistě samozřejmě. No, On to natočil a to nebylo v plánu. On to natočil jako svoji pojistku svého vlastního života. O co jde? Když probíhají tyhle ty akce a, a je naprosto zjevné, že tahle akce byla organizovaná, to znamená, on není nějakým prostě, kdo by někam prostě přišel, začal prostě někde střílet. On byl najatý k provedení této akce. Symboly, které jsou nakresleny na těch zbraních, jasně odkazují na Johna Podestu, šéfa volební kampaně demokratické strany v prezidentských volbách 2016. Jsou to vlastně ty fotografie které ukazují, že John Podesta ukazuje symbol ryby a čísla 14 na druhé dlaní A stejné symboly jsou nakreslené na zbraně AR-15, vyfocené a vlastně získané od útočníka v Christchurch. Je to tam vidět, to znamená, je tam symbol ryby u spouště a na druhé straně je číslo 14, to znamená symbol Osiris, egyptské symboly, více máte v tom článku na Aeronetu. Takže propojení, to to jsou signály a symboly. On, když je přiveden k soudu, když Branton Tarrant byl převedený k soudu, tak on ukazuje ten symbol, který někdo překládá různými způsoby, jakože to je symbol OK, že všechno proběhlo OK, nebo magnifik. to znamená to zase francouzi používají ten samej symbol Magnifique, že něco je skvělého, dobrého, výtečného. Kuchaři například používají ten symbol vlastně toho palce a ukazováku do O a ty tři prsty zvednuté jako magnifik, že něco prostě skvělého, ale v kabale ten systém, to jsou tři šestky, symbol tří šestek. A 666 je, je, to, je to symbol, který je vlastně jakýmsi výrazem nebo jiným výrazem pro takzvaného zástupce satana na zemi, který je mimochodem popsaný v Bibli, no ale v egyptologii, je tento zástupce bůh Horus. To je symbol Boha Hora. Toto. Tento symbol, který tam vidíte na té fotografii. A proč je to symbol? Právě tohoto, tohoto vyvzření a není to třeba něco francouzského jako manifika, tak podobně, nebo není to OK. Je to kvůli tomu, že ty symboly, které tam už jsou na té pušce, jsou egyptské symboly, pocházející z egyptologie. Je to jasné, že jsou to uh, kabalistické odkazy na kabalu a s napojením přímo na Johna Podestu, který byl sedm dní před teroristickým útokem v Christchurch, byl na Novém Zélandu a varoval šéfku, pan, uh, šéfku vlády, že uh, nad, že před nadcházejícími volbami na Novém Zelandu příští rok, že Rusko a Čína plánují kybernetické akce, hackerské útoky na zmanipulování voleb na Novém Zelandu. No a co je důležité a co je ještě zásadní? Proč tedy to video bylo vůbec natočeno? No na tom videu jsou nesmysly. A to video je pojistkou pro Brentna Taranta že nebude odstraněn. Protože to video je venku. A kdyby náhodou nebyly dodrženy dohody, které, které on má, zjevně přechystané s novozelandskou vládou, tak to video by bylo průkazem, že on se stal de facto obětí a že byl například odstraněn. To znamená, pro něho je to pojistka. Budou probíhat nějaké soudy, oni ho nějakým způsobem jako odsoudí, ten trest bude vysoký, tam bude mít třeba 20 nebo 30 let a tak podobně, ale pokud by nebyly dodržené některé dohody, tak jsou připravené materiály, které ty informace, které unikají na internetu, budou oficiálně puštěny do médií. Ty nesmysly, které tam již jsou. To znamená, on se tím jistí, Branton Tarant, že nebude odstraněn, protože on věděl, on musel vědět, že oni ho takzvaně terminují. On jim nevěřil, zjevně jim nevěřil. Proto pořídil videonahrávku a vysílal to živě na internetu. A co on tam řekl? Subscribe to PewDiePie. No a kdo je to PewDiePie? No to je největší youtuber na světě. Je je to švédský občan, on dělá herní videa, je je nejznámější youtuber, ale on ho zmínil, no to je signál. (laughs) Proč? že se mají mají začít dávat odběry tomuto youtuberovi. Proč se tam zaznělo? Z jakého důvodu? No, protože ten youtuber PewDiePie má pojistku Brent na Taranta. Na jeho kanálu se objeví důkazy v případě, že by se Tarantovi něco stalo v novozélandské vazbě. To je ten signál. Naprosto zjevný. Proto si dejte odběry tam se objeví, pokud se mu něco stane, tam to bude líknuté. No samozřejmě, že tím vyslal i velké nebezpečí tomuto youtuberovi, on jako se od toho jako distancoval a on to tam řekl schválně, to znamená, je to vyslaný vzkaz z největší pravděpodobností. On rozeslal důkazy s jeho svědectvím, že byl najatý, kým byl najatý, jeho přiznání největším youtuberům na světě. A jedním z nich je PewDiePie. Jedním z nich. Kdyby se Tarantovi něco stalo ve vazbě a nebyly dodrženy dohody, tak ta videa s jeho přiznáním, kde on mluví o tom, jak to doopravdy bylo, půjdou ven na YouTubových kanálech největších youtuberů. A jedním z nich je právě PewDiePie. Taková je pravda. To je síla, že? No na těch videích, co tam na těch videích bude? No to je pojistka. Tam on sedí a říká, tato akce byla provedena na objednávku těchto lidí. Zde jsou výpisy, peněz, oni mi zaplatili. Zde je scénář, co mám udělat. Jsou to tito a tito lidé. Takhle. Proto ta videa musí mizet z internetu. Nikdo je nesmí vidět. Proto, ať hledáte, jak hledáte, už je ani nenajdete. No, najdete na to samozřejmě. <laughs> Ale dokonce, dámy a pánové, největší líkerský server na světě, a vy ho znáte určitě, to je takzvaný LiveLeak, určitě ho znáte, tak tento server to video odmítl uveřejnit. Tak obrovské páky, že a že natáhly, že největší líkerský server na světě odmítl toto video publikovat. A víte, že oni tam publikují všechno. Uřezávání hlav islamského státu, jak tam jsou ty z ISILu terorista, uřezávají hlavy těm zajacům, to víte. Všechna ta videa, oni tam dali bez problému, bez mrknutí oka. To se podívejte na těch videích. Nikdy ještě v životě necenzurovali žádné video. A teď, před několika, když, se, když jsem se díval, tak tam je jenom ohlášení a že drazí, drazí návštěvníci, omlouváme se za to, že to video tady není, ale to video je tak drastické že ho sem nebudeme dávat. Důfáme, že to chápete, Tečka. vaše redakce, LiveLeak. To znamená, oni si je zaplatili, dámy a pánové. Oni napumpovali prachy LiveLeaku, aby to video nepublikovali. Největší líkerská stránka na světě a teď se spustil obrovský skandál, že jak je to možný, že tam dávají videa, kde se podřezávají lidi daleko brutálnější a to tam dají a tohle tam nedají? Chápete? Je to smoking gun. To video je smoking gun, které dokazuje celou konspiraci a iluzi celého systému. Největším největším skandálem je Že na tom videu je přímo natočeno. Přímo. A je to tam schválně tak udělané. Že on tam přijde, on tam zastřelí ty dva lidi a on jde tou chodbou a on tam najde už dopředu ležet svůj pomalovaný zásobník. A schválně se na něj takhle dolů podívá, že tam leží. Aby byl důkaz, že tam ležel ještě než tam přišel. Kdyby někdo po něm šel, tak aby to mohlo být použito u soudu obhajobou, A obhajoba by řekla, vidíte na tom videu, ten zásobník tam už leží. Ten masakr těch ležících lidí tam způsobil někdo jiný v té mešitě. Oni už byli mrtví, nebo většina z nich. Ta levá skupina, nebo pravá skupina, nebo levá hromada, pravá hromada a tak dále. Bylo to zinscenované. Vůbec mrtví možná ani nebyly, protože to byly slepé náboje a tak dále a tak dále. Zkrátka jsou tam takové nesmysly v těch videích, které by u soudu jasně ukázaly, že to bylo celé zinscenované. Čili pro něho to video je pojistka. Je to pojistka a vzkaz mocným elitám. Ty mocné elity ho pověřili provedením tohoto útoku a teď uniklo to video. A začal skandal. Protože na tom videu on vysílá nějaké symboly, které normální lidé nevidí. Oni Normální lidé si to video pustí a slyší tam já nevím, nějakou tu muziku a vidí tam střílení a tak dále a tak dále. Jenže tyhle ty elity si všímají úplně něco, něčeho jiného. Oni si všímají symbolů. Co je na těch zbraních, jaké jsou tam symboly. A co říká ten útočník. Subscribe to PewDiePie. Proč to říká? No jo, jas, jasně řeknou. To je jasné. Kdo to je PewDiePie? No to je největší youtuber. A proč on ho zmiňuje? No jo, on by asi něco mohl publikovat. On něco má. A co má? Co mu předal? A co když takových youtuberů je více? On jen poslal možná nějakou pojistku. Životní pojistku. Že my, když nedodržíme dohodu, odděláme ho, tak to půjde ven. Takhle. Přesně takhle oni uvažují. To znamená, že jestliže největší líkerský s- server na světě, který si nikdy v historii nebral servítky a publikoval ta nejbrutálnější videa, ze kterých lidé zvraceli, jenom to viděli a zvraceli uřezávání hlav lidí a tady ty věci, to mnoho lidí to vůbec nezvládne, to okamžitě zvrací, tohleto, tak bez problému tam všechno natvrdo publikovali, ale tohle video ne. To znamená, dámy a pánové, že to video je doličným důkazem. To se nesmělo a nemělo nikdy dostat na veřejnost. Ba co víc, nikdy nemělo být streamováno, nikdy nemělo být nahráno. A nesmysly, které se tam nachází, na mnoha, mnoha místech, to teď nemáme ani čas o tom hovořit, to si přečtěte v těch článcích, tak nám ukazují na to, že je to symbol a signál, který je uh, jakousi jakýmsi jasným varováním, že pokud by nebyly některé dohody dodrženy, tak půjdou ven některé informace. Takže on se pojistil dvakrát. Jednak samotným videem, to znamená, že budou některé dohody, že dohoda taková, dohoda taková on oficiálně někde něco dostane a potom bude změněna identita, bude mít plastickou operaci a oficiálně jako bude mít trest, ale ve skutečnosti bude propuštěna, bude žít pod jednou identitou někde úplně jinde. Většinou takhle, ty dohody takhle fungují. A e, to je jedna pojistka. No a druhá pojistka je, že kdyby to nevyšlo, tak s odkazem na YouTubera PewDiePie byl vyslán těmto elitám vzkaz, že neskoušejte mě podrazit. Neskoušejte mě ostranit. Neskoušejte porušit naší dohodu, protože jinak to půjde ven. Chápete? Takže ty signály, které Brenton Tarant tam vyslal, ty nesm Jako lidé říkají, proč to říká, co to má společného s tím videem, proč subscribe to PewDiePie a tak dále, tak dále. No to jsou všechno vzkazy, objednavatelům této provokace. Naprosto děsivé vzkazy, protože oni pochopili, že Brenton Tarant rozhodně není idiot a že se takzvaně pojistil. A to je celý vzkaz, celý výsledek té naprosto skandální inscenace, která se tam odehrává. Ano, samozřejmě jsou tam, můžeme mluvit o tom, že Když se podíváte na server Veterans Today, tak jsou tam odborníci. To jsou, tam chodí hlavně tyhleti američtí vojáci, jak teda v aktivní službě, tak i jako veteráni, to znamená v důchodu, a naprosto tam strhávají to video a říkají, no to je takhle špatně natočenou komedii, jsme ještě neviděli, tohleto ani Hollywood by to takhle nedodrbal, to jsme to něco neuvěřitelného, prostě nikde žádná krev nestříká, nejsou tam žádné, na zranění, výstřely na prosté blízkosti neprovedou, prostě žádný, žádný blood splash, nic, vůbec nic. Pak tam dávají videa, ukazují, co se stane, když se střelí do kuřete, nebo tam dávají videa, které ukazují, co se stane, když se střelí do kusu masa a co vlastně z něho vylétává z toho masa, jako hovězí maso normálně, tak do toho střelí jeden výstřel a okamžitě létají kusy masa prostě ven a to a zkoušejí na to dávat hadr jako oblečení, jak to bude reagovat a obrovská díra maso prostě letí ven, protože to je z té blízkosti, to je obrovský výstřel a proražení kosti je taková neskutečná bole, že ty lidi bys tam museli svíjet naprostou bolestí a ne tam ležet nehybně, jako mrtvoli doslova. To znamená, však nám napsal náš čtenář, to jsem psal do toho článku a to já mu za to moc děkuju, protože on dělá teda, má dlouhodobou zkušenost traumatologa, a ve vojenské nemocnici a tohleto. A vlastně popisoval, napsal, že ho prostě překvapuje, že všichni byli okamžitě mrtví a že neprojevovali žádný pohyb. Oni tam padnou na ty dvě hromady a vůbec se nehnou, ale vůbec nehnou. A je tam pouze jakýsi nářek a když analyzujete ten zvuk, tak se ty nářky opakují ve, ve stejných smyčkách. To znamená, jsou tam dodané uměle v audiostopě. Opakují se po sobě celkem čtyřikrát. To jsem ještě ani vůbec do článku nedával, protože to administrator analyzoval v forenzním programu v tom audio, v audio ten, ten program je v společnosti Adobe. A e, tak tam našel vlastně ty smyčky, které jsou úplně stejné. To znamená, žádný křik se tam neozývá. Ani jeden. Je to smyčka, nahraná do videa audiosmička, dámy a pánové. No, to je síla. Takže, a jak máte potom věřit dneska mainstreamovým médiím? To je ta zásadní otázka, ta tragédie, že nemůžete věřit už vůbec. Protože všechny Všechna mainstreamová média v dnešní době už vůbec nepřinášejí informace, vůbec žádnou snahu o pravdivé zpravodajství. Ne. Dneska se přebírají informace pouze ze třech světových médií řízené Židy, AP, AFP, Reuters, Svatá trojice. Co napíšou oni, to je pravda. Zbraně hromadného ničení v Iráku, Reuters, chemické zbraně, útok. Bašára Asada v Idlíbu, AFP s tím přišla jako první. To znamená, tyhle ty tři agentury vyrábí realitu. Virtuální realitu. A všechna mainstreamová média to ochotně přebírají. A jestliže se dostanou takové dokumenty, jako jsou zásadní videa na veřejnost, okamžitě, a nemají se dostat, Jo, je to, je to proti nějakému plánu, jsou okamžitě cenzurována, ale ne jako tak, že někdo něco někde smaže, že si to nepřeje. Ale dokonce ani na největších líkerských stránkách, které se živí uveřejňováním těchto líknutých videí, tak ani na nich to není publikováno, protože někdo jim zaplatí za to, že to nebude publikováno. Proto YouTube maže, 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 do nekonečná maže a nepřeje si, aby ta videa, to jedno, to hlavní a i to menší, s té druhé mešity, s těmi obživlými mrtvolami a e, s tím pánem v Tyrkysové bundě, tak aby ani jedno z těch videí se ven nedostalo. Je to spiknutí proti lidu, hlavně proti lidu Nového Zélandu, kde včera byly schváleny zákony, které od 10. dubna v platnosti od 10. dubna zakazují prodej poloautomatických zbraní a zbraní, které jsou samonabíjetelné a to je prostě utahování šroubů naprosto zjevné na Novém Zélandu a bude to jenom pouze pokračovat. Takže oni vůbec za nic nečekají, ještě nečekají ani na to, jako jestli bude někdo někde odsouzen a z čeho bude obviněn. Naprostou paradoxní absurditou je, že údajně zemřelo 50 lidí, ale Brenton Tarant byl zatím obviněn jenom z jedné jediné vraždy. Jenom z jedné jediné, oficiálně. Oni pro nechtějí ho obvinit z terorismu, aby se nedostal ten celý případ před velkou porotu, kde by ze zákona a na základě ústavy měl otevřený prostor pro média, protože podle jejich ústavy při velké porotě nemůže být jednání uzavřené. Tam při velké porotě musí mít přístup veřejnost, takže on by mohl hlásat svoje pravdy a svoje povídání a oni mu to nechtějí dovolit. <laughs> takže <laughs> chápete... On moc dobře věděl, proč tady ty pojistky si udělal a zjevně tam dochází k nějakým asi dohodám nebo dohadování o tom, co a jak bude. Každopádně ve chvíli, největším tím křiklavým důkazem je, že ve chvíli, kdy největší líkerský server na světě odmítne toto video, kde prakticky není vidět vůbec ani nic, tam není skoro žátá krev, tam nic není, kromě jedný louže. V té, v, v té mešitě, tam na těch schodech, tam najednou jako je nějaká louže pod těma dvěma mrtvolama, nebo co tam leží. Jinak nic. Tam není nic jinýho, tam není, nejsou tam žádné drastické scény, prostě vůbec nic. Jenom on tam přijde do té vstupní haly, tam jako blázen vidí, že tam už leží dopředu jeho položený zásobník kouká na to, nevěří, kde se tam vzal a potom jde dál. No a tam už všichni pohotově v té velké modlitebně se svalí na dvě velké hromady a od té doby, od té chvíle už se ani nehnou. I když on do nich šije a pumpuje dávky ze samopalu, respektive z automatické pušky. Ani nehnou, ani se nehnou, ani se neskroutí bolestí. Ani jeden z nich Leží tam jak hadroví panáci. Z hlediska, řekněme, vojáků, kteří to znají a vědí, jak to funguje, a lékařů, kteří ošetřovali a znají střelná zranění, tak můžete je naprosto nesmyslet, že ta scéna, která nás tam odehrává, nemá naprosto nic společného s realitou. A takto se řídí světové procesy. Když je třeba něco prosadit, když je třeba sebrat lidem zbraně, vytvoří se teroristický útok jako zámenka k utažení šroubů. A protože všichni jsou vyděšeni, nikdo si nebude stěžovat, že se omezují občanská práva na držení zbraní. Což je největší hrozba pro že a že v plánu na jejich ustavení celosvětové vlády. Protože toho oni se bojí. Zbraně v rukách, obyčejného gojímského lidu. Takže tímto bych to ukončil, do obětě tě slovovítku a dali bychom si přestávku a po přestávce bychom se hned pustili do telefonických dotazů.
0: Přesně tak to uděláme. Takže posloucháte svobodný vysílač. Naším hostem je šéf-redaktor z pravodajského alternativního portálu Aeronet.cz, pan VK. My si dáme písničku a potom už bude prostor pro vás, milí posluchači, s vašimi telefonickými dotazy k aktuálním událostem. Můžeme třeba diskutovat o Velké Británii, kdy se prodlužuje na 22. květen, anebo na 30. červen, vidíme podle dohody Brexit, těsně tedy před Eurovolby 2019 a tak dále. A tak dále. Těch témat je velmi mnoho, která jsme nestihli. Ještě pro prac, takže všechno v Chce Petr vám potom sdělí telefonní číslo, my si dáme přestávku. Petře.
2: Takže jsme tady zpátky, pochopitelně s Vítkem a panem V.K., vedoucím Kolotoče. Vítejte tady zpátky v pořadu u klábosnice a ne co týden v záhonu. A já pochopitelně teď mám tu možnost sdělit telefonní číslo, na které nám můžete psát, respektive můžete i volat a hlavně volat budou mít telefonáty přednost a to číslo telefonu, hned vás vemu, vyčkejte, to číslo telefonu je 774 139 044. A už tady máme prvního volajícího, takže já ho vemu. Pánové.
0: Ano, já jsem tu Věká.
2: Jste tady oba? Ano, ano. Jo. Tak jo, tak jdeme na prvního volajícího. Tak halo halo, kdo se nám dovolal? Dobrý den, vítejte v pořadu.
4: Halo, haló, dovolal se Tomáš a mám dotaz. On VK, když říkal, že to video vlastně, že součástí scénáře bylo to, že to video nemá ani vzniknout, že teoreticky by neměl mít třeba sebou žádnou kameru. Tak mi potom akorát nedává smysl, protože jako video je očividně <coughs> divné, ale proč by teda um, Potom bylo třeba celé to divadlo v rámci toho scénáře, že tam leží asi lidi na hromadách a tak, když vlastně e, všichni jsou herci, co jsou v té myšitě, i ti, co leží, i ty, jako i ti, i ty oběti, i ten, vlastně, co tam má střílet, tak potom by vlastně stačilo jenom to, jak kde se ex post ukáže, ano, jsou tam všichni jako, lidi prostě jakože odkrvé, tam ten je někde chycen, ale celé. To, co se děje v té mešitě, by vlastně bylo zbytečné, pokud by se to nemělo nějakým způsobem zachytit jako na nějaký médium.
3: Je to rozumím, No, to rozumí, no? samozřejmě. Jo. Rozumím, rozumím. Ano, samozřejmě, samozřejmě. Děkujeme.
0: Tomáši, mějte se, hezky a děkujeme za zavolání.
3: Dobře. No, no, Děkuji děkuju za dotaz. Tak to no, jasně. Dobře. No, samozřejmě, co je důležité tady při těch akcích? Eh, pokud se trochu zajímáte o takzvané krizové scénáře a akce takzvaných krizových herců tak tyto scénáře mají svůj standardní výjev nebo standardní vzor. Ten vzor je, že akce musí odpovídat maximálně realitě. To znamená, když je prováděná, tak má vypadat co nejvíce reálně a realisticky. Z jakého důvodu? No kvůli svědkům. Protože při těch akcích není možné zajistit, že je někdo nebude zvenčí, někdo nezaujatý pozorovat. To znamená, ta akce má vypadat autenticky. Proto tam vidíte na těch záběrech, že on, když opustí tu mešitu, tak střílí na každého, koho vidí. A některé ty obrazové záběry ukazují, jako kdyby on měl za úkol, když jsou tam někde nějací svědci, tak střílet, aby bylo vidět, že střílí. Jakkoliv to vůbec nedává smysl, samozřejmě. Takže oni v té mešetě mají předem připravený scénář. On tam přijde, začne střelba, dopředu už tam chlap leží na zemi e, ve dveřích do vedlejší místnosti, uprostřed dveří. To je ten, který je směrem vpravo, v těch, když přijde do té chodby, tak první dveře vpravo, on tam leží, už dopředu. A on jde dál a v té mešetě se nikdo nemodlí. Nikdo tam není v těch uh, pokleklých, uh, že tam jsou na té zemi a modlí se, že by se hromadně začali zvedat a bylo to vidět. On tam jde, ale tam vidíte, že on když tam přijde, tam se nikdo nemodlí. V té chodb- z té chodby, když se dívá směrem do hlavní modlitebny, tam nikdo neklečí na nohách. Oni jsou schromážděni na dvou místech. Vlevo a vpravo připraveni skočit na hromadu. Scénář je připraven. Znění scénáře znělo. Přijdeš tam a budeš střílet do dvou hromad nešťastných lidí. A přesně tak to bylo uděláno. Jenže nebylo počítáno s tím, že on si podřídí obrazový záznam a dá ho na internet, kde potom budou architekti tohoto systému za idioty a debily. Protože odborníci, kteří se na to podívej, řeknou, to si se dělají prdel, ne? Takže proto to video bylo, rozpočt, bylo čáru z rozpočet architektům. Ano, mělo to být nahráno v rámci tzv. krizového scénáře, ale neměl být pořízený záznam a neměl být líknutý na internet. To je právě ta pojistka, jedna z těch dvou pojistek. Ta druhá pojistka se týká těch, těch subscribů na, na YouTubeová videa, na PewDiePie a další. Takže to je jasné, to, to je čára přes rozpočet těm, kdo toto zinscenovali, respektive kdo to objednali, to je důležité. Kdo to naplánovali a kdo to objednali. Protože tam vidíte, že, jsou, že tam je tolik nesmyslů, že prostě to nedává vůbec smysl. A je to i vlastně s tím, s tím zásobníkem, je to se vším. Takže to je právě ten důvod, proč oni to video mažou. Protože to video je důkaz, které odhaluje, že se jednalo o naplánovanou inscenaci krizového scénáře za účasti krizových herců. To je ten důvod. Protože kdyby to video nevzniklo, tak co by... Jediné bylo vidět v médiích no, zakrvavení muslimové a nic jiného. Zevnitř z té akce by nebylo nic vidět. Nikdo by neměl žádný důkaz pro Chápete? Všechno by bylo v pořádku z jejich strany. Jenže to, že on to natočil, tak tím jim hodil vidle do jejich plánu a oni teď v podstatě dělají to, že takzvaně hasí požár. Vydali příkaz a všechno se musí smazat. Facebook teď neví, co, kam dřív skočí, všechno maže, 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 všichni mazají, vyčlenili peníze pro webové stránky a teď jim platí a nabízejí jim, odstraňte to, to, nedávejte to tam, my vám zaplatíme, nedávejte to, nesmí to tam mít, nesmí to tam mít, chápete? To je průser. Takhle tak. se dělá realita v dnešní době. Takže já bych tady to ukončilo, abychom dali poslu vašemu volícímu, aby jsme tím nezabili celý čas, takže, takže, takže dáme.
0: Já bych jenom, já bych jenom dodal se omluvám, ale je vždycky je důležité sledovat, co vláda udělá po jakémkoliv teroristickém útoku v rámci zákazu, třeba tady se budou zakazovat zbraně, respektive samonabíjecí zbraně, nárovém Zavandu a tak dále, přesně po tomto útoku, ale když si vzpomínáme a vzpomínáme si na to, ono už to totiž zapadá tyhle ty věci, ale když to sledujeme soustavně, ani. Z Amry. Uh, 19. prosinec 2016, Brightside Plus v Berlíně, najel kamionem do uh, lidí nakupujících na Vánočním trhu. A německá vláda 21. prosince 2016, tedy pouhé dva dny po tom útoku, to je vyloženě vidět, jak to oni měli připravené, to nemůže vzniknout takto horkou věhlo, to se připravuje několik, já nevím, minimálně týdnu, ne ale měsíců. Tak... Německá vláda dva dny po tomto útoku Anise Amryho, kde zemřelo myslím, 12 nebo 16 obětí na Vánočních trzích v Berlíně, tak pouhé dva dny potom schválila návrh, který má usnadnit nasezení videokamer v autobusech, vlacích, nákupních, střediscích uh, uh, centrech, sportovištích, anebo na parkovištích. A vyslovila se také pro zákaz zahalování obličejů, úředníků i vojáků a tak dále. Pouhé dva dny potom. To znamená, ten skript v podstatě je plánovaný, oni to mají připravené ty v podstatě další kroky, vládní kroky, které následují hned těsně po těch útocích. Takže to jenom opravdu sledujeme to, co vláda vždycky dělá po těch útocích. To je velmi důležité.
3: Ah. Je to přesně tak. No. Je, to, je, to, je to přímo uh, zákon nepřipravený dopředu, uh, směrnice jsou připravené dopředu, všechno, co se bude přijímat za nové zákony je dopředu. A ten samotný akt je pouze omluvou a průrazným nábojem, zámenkou a průrazníkem a průbojníkem pro zlomení odporu takzvaných lidskoprávních organizací na ochranu svobody slova, svobody občanských svobod. Protože kdyby ten teroristický útok nenastal, tak vláda by ten zákon nikdy neprosadila, protože zasahuje do soukromí a do práv občanů na jejich soukromí sledování na ulici, každý krok a tak dále, tak dále. Nikdy by to ty neziskové lidskoprávní organizace, ty, které, ty opravdové lidskoprávní, které se zabývají ochranou svobody slova, ty by to nikdy nepřipustily a nedovolili a spustili by v obrovský poplach. Ale jak milé terorismus, nikdo ani necekne, protože všichni upřednostní bez. Večnost nad osobní svobodou.
0: Přesně tak. Tak,
2: tak máme prostor, především? Můžeme. Tak, Dobrý vítám výčer. vás ve vysílání. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady je Marek z Já jsem chtěl požádat pana Veka, až se znovu podívá na to teď probíraný video, aby se zaměřil na čas 7 minut 30 na vteřin. V té době proběhne zcela zřetelně a srozumitelně. Slovanské slovo počkaj, počkaj, uh, já tedy anglicky neumím, ale předpokládám, že slovo počkaj se nevyskytí už žádné jiné řeči, takže to mě docela zmátlo a rád bych, aby se na to koukal.
4: To je všechno, díky, na mhm, Děkujeme.
0: Děkujeme, no, Martín, no, no, taky, do Brňa.
3: No já se na to podívám, jinak tenhle ten vlastně člověk, ten Brent Tarant, On byl v mnoha zemích, byl dokonce v Srbsku, byl v zemích bývalé Jugoslávie, pobýval tam nějakou dobu, takže a dokonce si pouštěl i srbskou písničku, to je ta dechovka na začátku, jak hraje, ta dechová, nebo to není dechová, spíš folklorní, folk, albánský folk nějaké srbské kapely, takže on pobýval ve slovanských zemích nějaký čas. No a zřejmě toto se naučil je to někde ze Srbska nebo tohleto nějaké to nářečí, takže je to možné, že to je i počkej a že, 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 to, že to je nějaký výraz nebo něco podobného, počkej, takže může to být. Opravdu jako já, já říkám, ano, je to oficiální informace, že pobýval nějakou dobu na Balkáně, takže já to beru jako relevantní věc.
2: Tak máme dalšího volajícího můžeme? Ano,
0: zdravíme. Vyčer. Uladím,
6: kde Děkuji taky nápodobně. Tady vidím na webové stránce z toho CZ. tady čtu, že Okamura, Lepenu a že se sejdou na Václaváku 25. dubna remisi, jestli jste o tom hovořili. Já jsem se to pustil pozdě do vysílání, tak jenom jsem se chtěl o tom zmínit jestli o tom víte, ale jaký, co si o tom myslíte.
2: Hmm, děkujeme,
0: hezký večer. Já, taky, děkujeme, večer. No. Ano, ano, víme o tom, proč, tak to, to skvělé, tak to, to je fajn. Vyka, já nevím,
3: No, samozřejmě. Oni se sejdou, protože budou koordinovat společné úsilí o co nejlepší výsledek v, v europarlamentních volbách, které budou v květnu. Takže chtějí to jakoby zorganizovat a chtějí jako společně nějaký ten evropský reformní alternativní étos nějak podpořit. Já říkám, ano, samozřejmě, proč ne. Důležité je, aby prostě zatímco se bude hledět na Evropu, aby nedocházelo k destrukcím vevnitř doma. Protože to, co vidím na Severní Moravě, to, co vidím v Brně, v Královéhradeckém kraji, na Plzeňsku, v SPD, mi připadá jako rozvrat lidí řízených z předsednictva SPD. Okolo, okolo tomu je komury. Okolo. To, o čem hovořil Lubomír Volný, to, co nám do redakce posílají členové jednotlivých regionálních organizací, jakým způsobem předsednictvo soustředí z Prahy tlačí a rozbourává vnitřní buňky strany různými kroky, různým nasunováním cizích elementů a cizích kádrů do jednotlivých kandidátek a do jednotlivých struktur v regionech. A tak to ukazuje, že zatímco veřejnost se bude zabývat jakými si, řekněme, Mediálními výstupy na Václavské náměstí, tak vevnitř budou probíhat destrukce. To samé platí o Lepénové, její Národní frontě. To, co probíhá, to jsem říkal minule, co probíhá uvnitř fronty, Národní fronty Lepénové ve Francii. My jsme o tom taky mohli někdy udělat pořad, Co se tam dostává lidi ze socialistické strany francouzské. tam dostávají lidi od bývalého ministra, který pracoval po Sarkozyho lidi, o které byste si ani na alternativě, ani ani kolo neopřeli. No a najednou tam jsou ulepé Co tam dělají pro Boha? No, o tom se samozřejmě nemluví na alternativě v Česku, protože to ani není zájem, to nějak publikovat, jak dochází k infiltraci koneckonců o, A- o AFD tady v Německu, to by bylo na další téma. Ale na to nemáme čas, takže já věřím, že něco teda se podaří, ale hlavně tedy, aby kvůli tomu budování Bruselu se nerozbourala domácí chalupa. To je to hlavní.
2: Tak máme další volajícího. Tak pojďte jste ve vysílání, stůjte si tam, prosím, ten odposlech, ať se vám to tam nepere. Tak vítejte ve vysílání, jo. dobrý večer.
6: Určitě ano, já to teď vypnu úplně. Dobrý večer, tady posluchač dna. velice srdečně vás všechny zdravím a nebudu zdržovat, tak bych to vzal asi na dvě otázky. Na pana Veka. prosím vás pěkně, jaký, když to potrhnu, důvod, Není to to správné slovo. Ale jaký důvod vede pana Takina k tomu, že se nevyjadřuje přímo jako vy k otázce, že a že? A druhá otázka se týká jeho vyjádření, kde, jako, prosím vás, dle mého názoru, je zcela nediplomatický, aby řekl zražící větu, a to c- cituji. Irán totiž v každém případě i zele zlikviduje, konec citátu. Děkuji za odpověď.
2: Děkujeme, hezký večer.
3: No no. na Taky
6: naskánoš, děkuji.
3: Hezký večer. No, co se týče Valerie Pěkina, on hovořil o židech. Hovořil do té doby, než přišel o vlastní manželku, která zahynula při zvláštních <kly> okolnostech. Od té doby o že až že už nemluví. A tím je to dané. A víte, jak ho to zdrblo. Jak ho to psychicky zhroutilo úplně. To jistě si pamatujete. Tohle já nechci připustit. Já nechci přijít o rodinu, jako přišel on. Když mluvil předtím o židech, jejich roli v ruském státě, o tom, jaký měl je vliv, když měl přednášku o takzvaných takzvané pyramidě a tak dále, to video tam je ještě na YouTube. No, tak když hovořil, kdy o tom mluvil. No, dnes už ne, dnes už jenom naznačuje, dnes už řekne třeba něco o nějaké mystice v Praze, o okultních záležitostech, ale víc nic. No, takže to je jedna věc. No, a to je ten důvod, proč o tom nehovoří a nemluví. To znamená, nechce přijít od dceru. O manželku už přišel. Takže, takže tak. No, A co se týče to, toho druhého dotazu, tak no Vítko, teď jsem na ní zapomněl, jsem, mám deset myšlenek v tak No já, já
0: taky právě. Já jsem chtěl, ještě no. reagovat na lepenovou, ještě ohledně nějakých věcí, jedné
3: věci. Já poprosím, pokladyte jenom jednu otázku. Nebo to někdo pište, prosím vás. Protože... Nebo Petře,
0: pamatuj se pamatuj se
2: to se ptáte toho Zabukovce, jo, tak teda na rovině. Týkal se to taky Pěkina a týkal se to proč a teď já nevím, no. taky si nespomenu.
0: To, to nevadí, já bych jenom možná doplnil právě tu otázku kolem Marine Le Pen, protože možná někteří z nás zapomněli a to je velmi zajímavé. Marine Le Pen po porážce v rámci voleb, které se konaly před dvěma lety ve Francii, tak odstoupila z funkce předsedkyně tehdy a na její místo nastoupil za Národní frontu etnický Libanonec Jean-François Jacques, který ale musel tři dny na to odstoupit kvůli jeho výrokům s pochybnujícím užití cyklonu B během holokaustu. Jo. Ale v podstatě takoví lidé se tam třeba tlačili. On potom odstoupil, Marino teď už se neměne Národní fronta, takže Národní schromáždění se to jmenuje, ale v podstatě Tyhle, tyhle procesy opravdu jako tam probíhaly, když si to zdrojujeme. Proboha boha, zdrojujeme si ty informace. Nenechme se ukolébávat nějakými ideologickými zletními frázemi pořád. Zdrojujeme si informaci stopu peněz a hlavně spojitosti mezi lidmi. To je zatraceně důležité. A přesně, o tom nikdy můžeme taky udělat pořád, ale prostě potom ne- neházejte, neházejte bláto na nás, protože my na to jenom upozornujeme, ty procesy se odehrávají před tím, než na to upozorňujeme. My nejsme ti spouštěči těch, těch procesů, to je vždycky takový vtipný, že vždycky potom se utočí uh, na nás, když třeba upozorníme uh, Václava Klauza mladšího a ty věci, tak to je neskutečný. To je takový mentální bloky prostě a čím... Ostřejší ta informace je, nebo čím šokují, více šokující ta informace je, tím více vulgarit lidé v rámci toho procesu popírání používají. To je takový zvláštní fenomén a do jisté míry pochopitelný. Ale pojďme dál, pojďme na další dotaz.
2: Náhodou jsem si vzpomněl. Takže ta otázka byla: To byl ten citát, že, a já jsem nevím celý, byl to s Izraelem a že někdo zničí Izrael. A... Nevím, jo, jasně, no, no,
3: ano, 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 že je, že to je nekorektní ze strany pana Pěkina, že zničí Izrael, e, je, takhle, e, to by bylo součástí, pokud by k tomu došlo, tak by to bylo naplnění písma Talmudu, protože Izrael má být zničen, to je vlastně ta, ta vize, že nad zemí Judskou se rozsvítí sedm sluncí, které spálí celou zemi a zničí národ, zničí domov lidu židovského. No a potom vlastně se stoupí Bůh na úpatí chrámové hory a udělí židům vládu nad celým světem jako odškodnění za to, že ztratili svůj domov. Jenže tento proces má proběhnout až poté, co bude a vznikne velký Izrael podle prodotství. Kdyby byl zničen Izrael už teď, tak by došlo jakoby k přeskočení jednoho kroku. To je důležité, oni se na tom zakládají. A že by Irán zničil Izrael dříve než v plánu, tomu moc nevěřím, protože <laughs> když se podíváme, kdo řídí například v Iránu určité procesy, tak vidíme různé árijské skupiny, které nejsou arabské, jinak jinak, Iránci nejsou arabové, to jsou peršané, kteří mají árijský původ. To dneska ani mnoho lidí je těžké, aby jim to někdo vysvětlil odkud vlastně pochází vůbec takzvaná hitlerová árijská semantika, jejich jej, jej, nebo tehdy nacistická vize, která vycházela v podstatě z určitých teologicko-teokratických e, různých myšlenek o existenci nadřazené rasy v Atlantidě a hledání jejich stop v tehdejším Iránu, kde zůstaly stopy takzvané áriské rasy, ze které vychází perská rasa, Peršané. To bylo na jinou diskuzi. A k tomu, než dojde ke spuštění těch procesů, tak už musí být v té době ukotvený Izrael ve svých velkých hranicích. To by bylo na jinou diskuzi. Já si nemyslím. Ano, výhledově ano. Výhledově bych tomu věřil. Výhledově, že jedno bude to Irán, který zasype oblohu na Izraeli jadernými zbraněmi, kde se rozsvítí eh, podle proroství sedm slunci eh, termonukleárních. Ale eh, je, ten čas je někde dál, mnohem dál. To není teď, to není otázka těchto dnů, těchto týdnů, ani těchto roků. To je, to, je, to, je, to je horizont příštích mnoha, mnoha dekád. Protože realizace velkého Izraele je teprve na začátku, teprve začíná proces s Jeruzalémem, který je prvním krokem. V prvním, kroce, nebo v prvním kroku proroctví se Izrael má stát hlavním městem Izraele a být uznán hlavním městem všemi zeměmi na světě. K tomu ještě zdaleka, zdaleka nedošlo. Takže jsme teprve na počátku tohoto proroctví, tohoto procesu, takže to si musíme ještě opravdu hodně počkat.
2: Tak já jenom připomenu, že tu problematiku, kterou tady VK zmiňuje, my řešíme v našem studiu. Ale pojďme, máme dalšího volající, jo, takže lze to dohledat. Tak pojďme. Haló, halo, halo, jste ve vysílání, můžete vějít? Dobrý večer. Dobrý
5: večer, já volám ze já volám Slovenska a poprosil bych jsem pana Veka, aby se vrátil ještě k tomu novému Zélandu, abych se ho chtěl spýtat. Ako je možné, že včera pochovali dvoch, dneska 26, že je to vůbec možné, ak tam neboli žiadne mrtví, a bol to nejaký takýto len nahraný scenár, ako je možné teda utajit to, že, že urobiť ten pohreb bez mŕtvov, alebo ako?
3: Yes, yes, yes,
0: yes. mm. Jasne, to, Je to vôbec možné
5: utajit pred verejnosťou?
6: A to je no. Yes.
0: No, Stavím na Slovensku. Potom ještě já nem předešlu, že máme takovou informaci docela zajímavou, která spojuje Zuzanu Čaputovou, to řeknu, ještě Vajka odpovíd otázku, docela takové zajímavé s českou, jaksi scénou sluníčkářskou. Vajka povídej.
3: No, jestli lze utajit eh, pohřeb 50 lidí, proč by se utajoval, to není třeba utajovat. Jestli víte, jak probíhají muslimské pohřby, to je přece naprosto ideální. Všechny takzvané mrtvole jsou zabalené v bílých, V bílých pytlích. Nevíte, jestli jsou v nich figuríny. To, to není třeba utajovat. To může proběhnout zcela veřejně. A ani tak to nedovolili, aby to proběhlo veřejně. Natáhli tam plachty před médii, obehnali to plachtama, aby tam nebylo vidět a přinesli je tam za, tě, za, tě, za těmi plachtami na těch nosítkách. Tam je to vidět. Takže to je naprosto ideální. Muslimské pohřby jsou naprosto ideální v tom ohledu, že to tělo je zabalené. Už vlastně v domě, kde zemřelo, tak tam je zabaleno do té plachty, do toho, do toho plátna od hlavy k patě, je to zavázané na uzly a už se to neotevírá. A položí se to do hrobu. No, takže ha, naprosto ideální. No a jestli to lze utajit, no to byly. Podle všeho to vypadá na krizové herce samozřejmě, kteří jezdí po světě a dělají mrtvé a dělají zraněné a tak dále, a tak dále. Některé ty lidi oni použijou přímo z místa. To je ten imám, ten imám, který tam byl celý od krve a přitom neměl jediný průstřel, nebo ten pán, který tam jde s tou lahví, také žádný průstřel, nikdo nic, nikdo tam se nesvíhal v bolestech, všichni tam stáli a diskutovali s těmi, co tam přišli jim pomoct. <laughs> no a co je zajímavé, byla tam všeho všude jedna sanitka odvezli jednoho člověka, co je zdokumentováno na videu a na teda na videu, na obrazových záznamech, na fotografiích, ale právě nikde tam neviděli koronera. Neviděli tam pohřební vozy, nikde nic. <laughs> To je mimochodem věc, která proběhla i v Sandy Hook. Střelba v té škole, ty děti, jak tam byly postříleny a tak dále. Také žádné vozy koronaru. Nic. Prostě to je té tragédie. Manipulování s veřejným míněním a krizový herci a Jedna slečná, která je velmi profláknutá, která byla zachycená, že jezdí mezi krizovými událostmi. Jednou je v Bosnu, potom je na druhé straně světa a všude je vyfocena v krizových událostech, při explozích, při teroristických útocích, všude tam je, všude pláče a všude brečí. Zkrátka krizová herečka zaplacená. No a to by bylo na jinou diskuzi. Takže manipulování s veřejným míněním je dovedeno k dokonalosti. Konec konců, dámy a pánové, 11. září do je to největší majstrštyk manipulace s veřejným míněním. No, letadla, která neměla okna, nábo- okenka ok- nabourala do budov. No a když to nebyly tedy civilní letadla, tak kde ti pasažéři těle tady zůstali. To je zabili anebo je zaplatili a udělali jim jiné identity s otevřeným účtem, s tím, že přijmou novou identitu a tak dále. No, zatím nad tím se každý musí zamyslet a chápete, s to... cílem bylo rozpoutat válku, respektive hned uh, obrovských několik válek, v Afganistánu, v Iráku, no a stálo jim to za to vytvořit si takzvaný just cause, to znamená ospravedlnitelný důvod k tomu, aby byly přijaty zákony proti lidu, Patriot Act v Spojených státech, aby byly přijaty další zákony na omezení svobody slova, na omezení držení zbraní, ale především aby byly ospravedlněny zbrojní výdaje na boj proti terorismu. To již skončilo, teď je nový nepřítel, respektive dva nový nepřátelé, je to znovu Rusko a nově Čína, ale celá vlastně léta 90. a léta od roku 2000 do roku 2010, těch 20 let se neslo v rámci boje proti terorismu a terorismus byl hlavní záminkou pro zbrojní výdaje. To bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volejcím.
0: A Hlavně utahování šroubů, ty kroky vládní, které následují po každém teroristickém útoku, ale já jenom připomenu, v rámci Slovenska, jenom velmi krátce, abych to nezdržoval. Tak 17. listopadu 2018, přímo v den Plišáku, tak se konal na Václavském náměstí, respektive Jan Gregar pořádal koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. No a na něm vystoupil třeba Lex Paulsen, který organizoval kampaně, pro Baracka Obamu nebo Emanuela Macrona a tak dále. Nebo vystoupil tam také Juraj Šeliga. A Juraj Šeliga inicioval iniciativu na Slovensku zaslušné Slovensko. To naši posluchači Slováci ještě dobře víte. A to je ten Juraj Šeliga, který spolupracuje s neziskovkou Via Juris. Latinský cesta práva, že Via Juris které jen tak asi umylem v roce 2015 věnoval George Sereš 82 tisíce euro. No a v této organizaci Via Juris, to přímo ta zpráva paradoxně pitoreskně na české televizi, v této organizaci Via Juris působila uh, kandidátka na slovenskou prezidentku uh, Zuzana Čaputová jako programová ředitelka. Jo. A vy A Jury, skromně Open Society Foundation, podporuje i americké vyslenství na Slovensku a tak dále. Ty informace byly přímo na české televizi, to je, to je vtipné, takže jenom, jenom v podstatě to propojení, jakým způsobem jsou organizované v podstatě ty záležitosti ze zákulisí v Česku i Slovensku, úplně schodně ty procesy běží jako na drátkách. Samozřejmě my jim do toho házíme dost podstatně vidle, ale to už je na jinou diskuzi. Dáme prostor dalšímu volajícímu.
2: Skvělé výtku, tak to bylo vtipné vsuvko. Tak e, dobrý večer, jste ve vysílání, můžete hovořit.
1: Dobrý večer, zdravíme všechny z Děčína. Já jsem se chtěla prosím zeptat na trošičku jinou věc. My nemáme zce televize a unikáme televizním reklamám zdarně ale na internetu, na YouTube, třeba jsme narazili už moc krát na reklamu, kde lákají lidi, jaká se firma My heritage, jestli to říkám dobře, aby si nechali udělat genetické testy, že se dozvědí, odkud pocházejí jejich předkové a zjistí prostě své kořeny. A v souvislosti s tím ještě se mi nějak tak spojuje informace a bliká takové červené světýlko, že se v současnosti vytvářejí na doporučení Evropské unie ve všech státech EU centra pro vzácné genetické choroby, které mají všechny tyhle pacienty jakoby schrnout do jednoho proudu, aby je měli pod kontrolou evidované, aby o nich měli přehled. V souvislosti třeba se zvýšenou sluneční aktivitou s možným nárůstem genetických onemocnění. Máte k tomu třeba něco, co říci. Určitě asi by ne, nebylo od věci třeba lidi varovat, jestli by si neměli nechávat tyhle testy dělat. To je jedna věc. A druhá věc, že třeba naopak si myslím, že ten nárůst tady bude obrovský. A že třeba Evropská unie, dejme tomu v souvislosti s přepolováním a se sílenou sluneční aktivitou, začíná panikařit. A zřejmě se asi děje to, že se teda objevují ve zvýšené míře genetické vady. Tak to je všechno, já bych poslouchala moc krát děkuju. Mějte se krásně.
0: Děkujeme, hezký večer. Děkujeme, Tam taky teď. zdravíme dětičí na
1: výborný dotaz.
0: Výborný dotaz, Veká, co k tomu máš? No, Také, abych především v
3: tomhle viděl jako určitou jakoby, nabídku lidem, jakési služby, za kterou se může skrývat sběr DNA informací o obyvatelstvu. Jo? V první fázi primárně a <laughs> No, protože to je jedním z hlavních úkolů globalistů vytvořit vlastně, jak máte. Vlastně otisky prstů, tak vytvořit vlastně otisky den a vzorky jednotlivých vlastně lidí a jednotlivých osob. No, když lidi ty vzorky poskytnou dobrovolně, no tak to je nejlepší, ne? To jde úplně samo. Takže, a dokonce za to lidi třeba můžou i zaplatit. Protože zvědavost je nejsilnějším nákupčím. To je nejsilnější spotřebitel, který nejvíc nakupuje. Zvědavost. Lidé jsou zvědaví, jsou schopni utratit strašné peníze, aby se dozvěděli, co tam je. takže tohle to jako míří na ty nejnižší lidské ne nejnižší půdy to ne ale na ty velmi silné lidské půdy znamená zvědavost zvědavost je hnacím motorem lidské civilizace bez zvědavosti by nebyly objeveny kontinenty nebyl by dobýván vesmír technologie, fyzika chemie, nic kdyby lidé nebyli zvědaví takže v rámci zvědavosti se může velmi dobře podařit vytvořit třeba celostátní, celoevropskou nebo celosvětovou databázi DNA. No a jaké by to mělo důsledky? No, naprosto neuvěřitelné, protože jestliže by byly známy vlastně DNA řetězce jednotlivých osob, no tak by bylo možné vytvořit třeba biologické zbraně, které by fungovaly jenom na danou osobu nebo na daný okruh osob. Nemoci, biologické zbraně, jenom na danou osobu. Odpálíte bombu, rozptýlíte aerosol s nějakou chemickou nebo biologickou látkou, ale zabije jenom vybrané lidi. Takzvaný tak targeted assassination, to znamená cílené vlastně zabíjení vysoce profilovaných osob a tak dále. To znamená, oni tomu říkají people management, management lidí. No, to přesahuje daleko vaše představy, to není zdaleka jenom e, ochrana. Globalisté nechtějí chránit vaše životy, ale chtějí kontrolovat vaše životy. To znamená tím, že vám nabízejí jakési DNA služby, tak je to snaha získat přístup k vašim DNA vzorcům takzvaný markupům, markup, no to znamená jakési, řekněme, označkování každého člověka, že má určitý DNA podpis. To není vůbec nic jednoduchého, znamená ta firma musí mít nějaké vnitřní předpisy, no ale kdo vám do- zaručí, že ta firma je dodržuje, že po vyhotovení vzorku ten genetický materiál opravdu, ale opravdu zničí, že ho nebude někam dál přeprodávat. Konec víte, co se dneska dělá s osobními údaje, jak se přeprodávají různým marketingovým společnostem. Vy si pořídíte telefon úplně nový, nové číslo, najednou vám na něj uh, volají marketingové společnosti nevyžádané nabídky, vám nabízí lepší telefonní tarify, nabízí vám lepší elektriku nebo levnější elektriku nebo plyn. A vy se ptáte, a kde jste sebrali moje číslo a bylo vygenerováno počítačem. No to je lež samozřejmě, nebylo vygenerováno počítačem. Ty marketingové společnosti si koupily vaše osobní údaje. Nějaké GDPR mají u, (kým) někde. A to se nehraje. GDPR je pro obyčejné takzvané dolňáky, lidi tam dole. Velcí chlapci nahoře na nějaké GDPR nehrajou. Tam jedou takové kšefty s osobními daty, že to byste vám oči přecházeli. Co se všechno dneska prodává? Jenom například od operátorů. Operátoři telefoní, co prodávají za obrovské balíky dat marketingovým společnostem a potom se divíte, kde se to bere. To znamená, ten, ten obchod frčí ve velkém a nikdo na ně nemá, nikdo se nic nedozví, protože oni mají na všechno automatickou odpověď. My nic nemůžeme, to počítač vygeneroval a tak dále a tak dále. A, tam, tak. A, oni, a oni vám přitom
0: zavolají a osloví vás jménem. Jo?
3: A přitom neví, kdo jste a tak dále a tak dále. No nic, jdeme dál.
0: My jsme tady řešili mimochodem se Zbínkem Prouskem, protože on je detektiv a věnuje se právě lovení takzvaných šmejdů. A tyto šmejdské agentury právě respektive pro, kupují a prodávají a v podstatě činí profit v rámci tohoto biznesu s osobními daty a s databázemi různými a tak dále. A my jsme právě tohle řešili, kdy ti šmejdi, kteří nám nabízejí nějaké produkty, lepší tarify, a, a tak dále, tak přesně se na těchto, těchto kšeftech s databázemi osobních dat podílejí. Přesně to jsme řešili s detektivem Sbíněkem Prouskem, Pokud chcete, najděte si na YouTube, napíšete Zbíněk Prousek SVCS, to stačí a najdete všechny pět dílů v podstatě, nebo čtyři díly. Tak čtyři díly jsou volně vysílané a tam to přesně řešíme, jakým způsobem to probíhá, ty kšefty s databázemi osobních dat. Tak, půjdeme dál.
2: Já jenom bych doplnil, že to je vlastně taková skládačka a že už asi 15 nebo 20 let každé miminko, každý novorozenec odezdává svůj genetický otisk z té patičky, jak se vede ta krev, tak to je povinné a každá maminka s tím musí souhlasit. Takže miminka mají a teď jde o ty starší lidi. Tak máme volajícího. Pojďte jste ve vysílání. Dobrý večer.
4: Dobrý večer přeji. Zvědavost mě dohnalo k tomu, abych zavolal. Předně teda chci popřát panu VK hodně síl a zdaru. Cítím, že není úplně v nejlepší kondici. A měl bych dotaz, dovolím si trošku odbočit, chtěl bych, nebo takhle, vzpomněl jsem si, jak jste minule mluvil o, o tom Matrixu a i v té vaší knižce jste opsal o existenčních paradoxech, tam jste dám určité náznaky tady tímhle směrem. A já třeba, je to, je to asi jenom takový detail, ale e, říkám si, jestli to třeba nemůže být nějaká forma komunikace Metrixu s námi, potažmo se mnou, ale vím, že se to stává i hodně jiným lidem, že třeba při pohledu na digitální hodiny dost často by má na obou stranách stejný čas, třeba 22, 22, 14, 14 a tak podobně. Další třeba taková zajímavá věc, tak i když se ptám lidí okolo sebe, tak ho to někdy v životě napadlo, že co když existuju jenom já, ti ostatní jsou všichni jenom nějaký projekce, nějakýho počítače. A pak bylo to konců v tom filmu Matrix a v druhým dílu takový náznak, že i ta realita, která tam má být, jako by ta finální realita, kdy oni tam bojují s těma strojema, tak vlastně realitou není a je to jenom další forma nadváry, další, další, uh, další iluze a celé hmm. by to tím pádem mělo být jakoby taková matrioška, princip matriošky nebo snad fraktálu, no. jestli se to tak dalo nazvat.
3: Ano, no, fraktálu, je ano, fraktálu,
4: ano. To je všechno, děkuju vám za odpověď.
3: Díky, hezký večer. Děkuji, No tak za tady, tu, za tady tu otázku já jsem velice rád. To je velmi, velmi, řekněme, velmi komplexní otázka. No co se týče, týče toho času... To to,
0: to,
3: a já, vel, já vím velmi ve zkratce, no zkratkovitě to bude jednoduché. Ve je to tak, že eh, ano, můžete vidět nějaké chyby, které jsou v prostoru o některé chyby, některé podivnosti. Tím se říká deja to znamená něco, co se, jste zažili uh, právě teď poprvé, tak proběhlo někdy v minulosti a myslíte si, že to ještě nikdy nebylo? a ono to nebylo, nejednou to vidíte a máte pocit, že to bylo, Jsou zvané dejaví. No, dalšími chybami to jsou právě ty, řekněme, časové informace, že se podíváte na hodiny, nemusí to být jenom, řekněme, digitální, normální, klasické, analogové, ale u těch digitálních je to zajímavé, že v některé chvíli máte pocit zkontrolovat čas, třeba, já nevím, na mikrovlné troubě, kde máte digitální hodiny nebo někde jinde, podíváte se na ten čas a zrovna v tom okamžiku, když se podíváte, je tam časový údaj, který tam vidíte velmi často. Jo? U mě třeba, já, u mě se to taky občas objevuje, já se třeba podívám někdy na hodiny, a tam je čas 13:37. Nevím proč, z jakého důvodu. 13:37. No
0: protože 14. prostě tolik je? Jednou ne, protože tolik je.
3: No. no, samozřejmě, ale to je právě. oni tomu říkají time loop paradox, kdy člověk vlastně žije v určitých, řekněme, takzvaných iteracích a ty iterace mají určité takzvané návaznosti. A jedna z těch návazností je, že když probíhají některé časové smyčky tak v nich jsou určité nepravidelnosti některé takzvané, oni tomu říkají jako vnitřní procesy. A při jejich vygenerování může dojít k tomu, že vznikne návyk. A ten návyk způsobuje, že určité procesy jsou tou subliminálně posílané do mozku takovým způsobem, že člověk vidí některé vzorce a obrazce, které reálně ještě neměl vidět, ale vidí je a spatřuje je. To znamená, že vy, když se podíváte na na hodiny, tak se nedíváte kvůli tomu, že byste potřebovali se podívat, kolik je hodin, ale protože subliminálně je vám řečeno, že se máte podívat na hodiny v daném čase a vidíte stejný čas. No, tohle to bude samozřejmě rozebráno i v té knižce, já tam zrovna o tady tom píšu, trochu, trochu z jiného pohledu, ale něco podobného tam také je. No, a co se týče vlastně jako těch realit, které žijeme, takzvané jednotlivé iterace, no tak to je asi nejlepší příklad, jak pán říkal, ten systém takzvané matriošky, Oficiálně se tomu říká simulace v simulaci. Simulation inside simulation. To znamená, žijeme nějaký život a když se třeba nasadíme brýle pro 3D virtuální realitu, tak jsme v nějakém jiném 3D prostoru. No, ale jestliže stejná simulace platí pro náš život, to znamená, lidé mají nějakou duši, mají vnitřní prostor, a pokud mohou v podstatě měnit strukturu nebo pohyb v jednotlivých prostorech, no tak to znamená, že pro ně, pro tyto bytosti, je život jenom součástí nějaké simulace uzavřené do našeho vesmíru, který je definovaný matematickými zákonitostmi, které jsou odvinuty například od matematických tezí fraktálu, Mandelbrotovy množiny a tak dále a tak dále. A nechápeme některé souvislosti fyzikálních procesů. Například, když se díváme do hlubokého vesmíru, proč je tam nevyváženost do hmoty. No, protože do nějakých souvislostí se nemáme dostat. Lidstvo má být uzavřeno v simulaci. Mimochodem, já to hned dokončím, aby jsme nezdržovali velice rychle. Pokud hrajete počítačové hry, tak víte, že každá herní mapa má své boundaries nebo hranice, za které už nemůžete v té mapě jít. Najednou se zablokujete. No tohle to není možné udělat ve světě. Někde hranice, že to by byl nesmysl. Takže realita v simulaci, v Metrixu je vytvořená v kruhu a jako gloub, koule. Protože v čem je dokonalá koule? Koule nemá totiž žádný konec, nemá žádnou hranu. Její povrch je nekonečný i když se pohybujete v kruhu. Proto ve vesmíru nejsou hranaté planety, ze kterých by se dalo spadnout, přepadnout. Z hrany. Nejsou čtvercové, nejsou nejsou to jehlany a tak dále. Jsou to všude jenom koule. Protože na nich se dá žít a člověk se necítí v pasti v simulované realitě. Může neustále se pohybovat. Symbolem pro simulaci, herní simulaci, jsou boundaries, hranice v herním světě. Když půjdete pořád rovně v nějaké hře, tak narazíte na hranici. Sice existuje jedna jedna hra, teď taková moderní, která se jmenuje No Man's Sky, vyšla asi před dvěma nebo třemi roky a to je generovaná hra, kde vlastně jsou planety a na každé planetě se můžete nekonečně pohybovat a tak dále a tak dále. E, to je, taková, je, to, je to zajímavé, vlastně, vlastně to ani není hra, je to spíš simulace. Nicméně, e, ta hra o sobě ukazuje, že se náha o jak, vytvoření jakési neomezené simulace to je, kdy se můžete pohybovat z planety na planetu a chodit nekonečně po jejím povrchu a najednou si uvědomujete, že když dokážete vytvořit takovouhle hru, která vytváří biliony a biliony planet simulované fraktálově v v rámci počítačového programu, tak takhle funguje zřejmě i náš svět, náš časoprostor. To znamená, nacházíme se v nějaké takzvané euklidovské simulaci. Euklidovská Fyzika je založená na kruhu a všechno je založené na kruhu. Proč? No protože kruh a jeho trojrozměrná podoba, koule, nemá žádné hranice. To je základním předpokladem pro takzvanou dokonalou simulaci, aby člověk, který je v uvnitř této simulace, nenarazil na programovou hranici, za kterou už se nemůže dostat a kde je blokován. No, je, tohleto už přech, opravdu se kouštíme do velmi hlubokého tématu, který přesahuje rozměr tady našeho spektra pořadu, to bude v té knize, e, takže tohleto ukončím a pustíme hned do
0: e, volání dalšího volajícího. Ano, protože i náš pořad má určité hranice, <laughs> tak půjdeme dál.
2: No, ale já je umím prodloužit. Tak máme volajícího e, Pepa Spardubiec, Pepo Vít. Pepo, ahoj. Pepo,
0: Pardubice,
5: ale zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jak dopadnul syn jeho kamaráda, který měl problémy po použití těch 3D, nebo 4, nebo 5D brilí, jak o tom mluvil, jestli se to nějak vyvinulo dál, protože mám spoustu jako jich kamarádů, který by chtělo překvapit svý hratolesti tímhle tím úžasným vynálezem, tak to rozmlouvám o remelem, co to jde. A Doufám, že si zapamatujete i druhou otázku, to by spíš bylo takovýto. Dneska prohlásil Trump, že nastala doba, kdyby měl celý svět uznat golandské výšiny jako součást Izraele. Tak jestli by k tomu bylo možné okomentovat. A pak otázka, no, tohle už není, co říkám. Poslední věc, nesouhlasím s vyjádřením pana VK s tím, že by nikdo nezatáhl za Tupáku do roku 89. Samozřejmě ne do toho datumu, protože tady byl nějaký vývoj za těch 30 let a ten vývoj proběhnul jak u nás, tak všude ve světě za těch 30 let od toho 89. roku. A nikdo neví, jak by to skutečně vypadalo, jestli si rozumíme. No,
3: děkuji. Děkuji za dotaz. No, tak já na to zareaguju, takže já jsem neříkal všichni přece, já jsem říkal většina lidí, podstatná většina lidí, ne všichni, to jsem neříkal, že všichni, uh, s tou pákou ten, ten paradox té páky, nebo ten efekt. No. Co se týče Trumpa, já to vezmu po zpátku, co se týče Trumpa, no, co to je, golandské výšiny součas Izraele? No, to je přece proces na rozšiřování území Izraele. No a co to je za proces? No, realizace Velkého Izraele. (laughs) No a to je čí plán? Koho? Žil nebo žil? Židů nebo sionistu. No, Velký Izrael je plánem obou. Oba mají, nebo jak Hasidé, tak Sionisté chtějí hranice Velkého Izraela. Každý trochu jinak, trochu jiné hranice. To je, to bychom zacházeli do komplexních detailů, ale to je jejich projekt. A až bude vytvořený Velký Izrael spolu s hlavním městem Jeruzalémem, tak tam se bude odehrávat ten zásadní rozpol. To znamená, Hasidé, jejich plán, Jeruzalém, hlavní město světa, jeho růst. Sionisté, zničení Jeruzaléma, zničení celého Izraele a následně naplnění proroctví a celosvětová vláda ze všech zemí světa, po celém světě, za cenu obytování Izraela. Tam se to láme. No a chápete, tohleto, když takovéhle informace pouštíte o jejich plánech, jaké mají, tak se to někomu nelíbí tak někdo zve, někdo křičí, někdo útočí na Aeronet, protože takové informace opravdu asi asi dovedu představit, že mnoho lidí nepouští ven a to nemají odvahu a je zcela jednoznačně, protože mají rodiny a tak dále a tak dále, nicméně ven se ty informace dostat musí. No a tím se dostávám k tomu poslednímu, nebo k tomu prvnímu, co zaznělo. On On chodí k psychiatrovi mají nějaké léky a co já mám informace, tak on teda má zákaz, on tohleto už vůbec jako nesmí používat a mělo by se to tak jako snad nějak zlepšovat, ale oni to řešili velice dlouho, mnoho měsíců. Takže to je pro mě jako představa, že jestli ano nebo ne, no víte, někoho to potká, někomu to vadí, někdo potom má z toho psychické problémy a někomu to nevadí. Takže to si jako nějak rodiče musí promyslet a měli by to kontrolovat. Nicméně pozor, to zařízení nejsou určena pro děti do 13 let. Jo, nejsou určena. Co jsem se díval na webové stránky, tak třeba ten Oculus Rift je jenom pro lidi starších 13 let. No, takže oni asi vědí, proč to nesmí používat malé děti, až teprve tedy od 13, nebo to je vlastně věk, židovský věk, jo? to znamená židovská dospělost ve 13 letech u chlapců v a u dívek o rok dříve v batmicvach. To znamená, oni udělali vlastně tu hranici, hranici židovské dospělosti 13 let pro prodej vlastně těch brýlí Oculus Rift od 13 let vlastně židovské dospělosti. Takže, takže to dává jako smysl. Jo, takhle no. Ale jak říkám, to už zacházíme do dalších detailů. To si všichni rodiče si to musí rozhodnout sami a musí kontrolovat děti, aby viděli, jestli to má nějaké důsledky nebo nemá. Jestli koupit nebo nekoupit, to si musí rodiče kontrolovat samozřejmě sami. Já jim nemůžu radit.
2: Ano, tak máme dalšího volajícího. Asi poslední dotaz. Dobrý večer, dopak se nám dovolal.
4: Dobrý večer, Martin Pavlík z Valmezu. Můj dotaz bude velice stručný a jasný na pana V.K. Prosím vás, ze vaší nové knize bude něco o krevním RH faktor minusu, protože vy jste mi to kdy si slíbil. Tak, ano,
3: ano, ano, je to tam, je to tam, je to tam. Aha, jo? <laughs>
4: Je to, tam, no. je to tam rozebráno opravdu zevrubně, obšírně a tak dále? Ale
3: všechno, všechno, všechno co, co vás bude zajímat, tak tam myslím je. Já tam myslím to velmi jako důkladně popisuju, takže to tam budete mít určitě. Určitě a, ano.
4: To si to vaši knížku nakonec asi u Adama B. Bartoše koupím. Tak díky, nadschle někdy. <laughs> no,
0: dobře, dobře, taky
3: přeji pěkný večer.
0: My máme ještě domluveného docela velmi velmi slušného narátora. Doufejme, že to vyjde v rámci audio knihy, které budeme natáčet. Je to profesionál, uvidíme, zda to vyjde. Má luxusní, opravdu skvělou intonaci, intonační rejstřík a tak dále. Chce zůstat samozřejmě v protože to je důležité pro jeho práci. Tak jsme, tak jsme to po těch 30 letech dopracovali. Nicméně máme domluveného a doufejme, že to vyjde skvělého narátora právě i pro audio knihu, která, která vyjde možná snad v Dubnu, takže to je jenom dodatek. Vezmeme ještě, Petře, někoho, nebo už potřebuješ o 10 jed?
2: Nepotřebuji o 10 jed, ale nemáme zatím volajícího. Zatím mám tady jenom nějaké otázky sms a ale více se to všechno váže k tomu videu. Dobrý večer, pánové. Pokud to video bylo točeno online v přímém přenosu, jak můžou mizet vystřelené nábojnice a rozpinout se ve vzduchu, tak říkají v příjme přenosu, jak jde jasně vidět. Děkujeme posluchač z Jího Moravského, asi kraje nebo z A ještě tady jeden dotaz. Máme volající, já ho vemu. tak už to nebudu číst a rovnou vemu volajícího. Tak halo, halo, slyšíme se? Halo? Áno, jste ve vysílání. Můžete rovnou mluvit. Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Ja volám zo Slovenska a som sa opýtať na nejaké veci. Neviem, môže je 10 hodín, či to ešte bude mať význam.
2: No, ptejte se, nestrácejte čas.
6: No, tak skúsim. Pochádzam z intelektuálneho prostředí, ale som to posunúť informáciu panu VK. O tom, že um, v lekárskom prostredí je to úplná katastrofa. Vôbec nejaké takéto články sa o nich rozprávať, baviť sa. Je to... ani, ani si nechcú kolegové ani prečítať niečo, ani diskutovať o tom. Čiže je to len tako, ako posunúť informáciu, tom som chcel. A ďalej mám také, jednu takú praktickú otázku niekto disponoval nejakými súbornými článkami alebo fotkami tak rovnako ako sa dajú editovať tam tie informácie, napríklad v MP3 sú to, sú to tie tzv. TAG, informácie, da, sú ako techničke pridané nejaké informácie, tak ja som sa chcel opýtať, či niečo takéto je aj v súboroch Microsoftu alebo... alebo vo alebo v pdf alebo v epg prosím tých obrazových súborov, či môžu existovať nejaké také súbory, či tam proste pri odoslaní, ak to, to počítač odošle, či tam nedá nejaký elektronický podpis do týchto súborov, na základe ktorých by sa to dalo vyhľadať. Či na to existuje nejaký software, nejaký editor, či sa to dá nejako zmatať, alebo bola čo takéto. Tak len toľko na záver. Neviem už, koľko... Mm-hmm. Už, ako... Precahujeme část, tak
2: jen tolko. Děkujeme za dotaz. Máský večer, na Slovensku. Díkají, Ta. tak je
3: zdravíme. No, tak já také zdravím a také děkuji za dotaz. No, co se týče těch takzvaných, tomu se říká metadata, tak ty metadata se nacházejí opravdu v souborech, jako jsou MP3. Tam opravdu ano, ale co mi říkal administrátor, tak u těch videosouborů, tam je to mnohem chudší. Tam jsou pouze vlastně v podstatě jenom označené jako typ kodeku, výrobce kodeku, kterým to video bylo komprimováno a renderováno a v podstatě jiné informace, je tam barevné rozlišení, hloubka a tak dále, ale jiné informace tam u toho nejsou, bohužel u těch videí. Tam je to, jsou některé formáty, některé formáty ano, Teď nevím, mi to administrátor říkal ten název toho kodeku, ale to si nepamatuju, to, to už je, to už je to mo- moc na mě. Ale normální ty videa, kterými mají, mají ty běžné přípony, třeba MP4, to je ten nejběžnější e, pro streamování, tak e, tam opravdu jako nejsou žádné žádná metadata, která by něco konkrétně specifikovala, kde to bylo pořízeno, nějaké geotagy a tak dále takže to je potom komplikované. Jsou samozřejmě některé formáty například z telefonu Apple. Apple umí do svých formátů přidávat nějaké tady ty informace, ale pozor, to jsou Appleovské formáty. Teď nevím, jestli MOV, nebo jak se to jmenuje, ale administrátor mi to nějak vysvětloval, že jak to tam funguje, ale u těch běžných MP4 videí tam prostě nic takového není, takže jako bohužel tam to vystupovat nějak bohužel nejde. No, takže toto to byl asi poslední dotaz. Já myslím, Vítku, já to vezmu z jední vody na čisto. Já se rozloučím, rozloučím se s tebou, i s tebou Petře, se všemi čtenáři ARN.cz a se všemi posluchači Svobodného CS. Uslyšíme se opět příští pátek od 19. hodin nebo po 19. hodině a opět probereme aktuální témata za uplynulý týden z domova i ze světa. Takže vám všem přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se také připojuju, Petře, moc děkuji za vysílání, zdravím i tebe, zdravím naše všechny posluchače, svobodného vysíláče ne, čtenáře, e, Renetu CZ, když už tedy, a zdravím samozřejmě všechny posluchače naše a i tebe VK. moc děkuji za dnešní pořad a já se taky budu těšit příští pátek po 19. hodině, až probereme konkrétní uh, události uplynulého, nebo respektive z našeho pohledu teď nadcházejícího, Týdne, Petře a dějinov, prosím potom ještě o ten pořád náš, abych, abych to mohl dát do archivu a i do YouTube. A to potom probereme interně. Takže to je všechno, děkuju a mějte se všichni krásně. Petře díky.
2: Takže pánové, já vám oběma děkuji pochopitelně za skvělé zprávy. Všem, kdo jste nám psali, volali, děkuji za to, že jste byli aktivní. No a pochopitelně příští pátek opět zase u pana Véka a Vítka budeme zakotveni těmi informacemi. Takže všem, kdo poslouchali, děkujeme. No a za chviličku se ještě posuneme k hovorům při Víně a to k Já zůstanu na drátě, jenom co si dáme písničku. Takže všem krásnou dobrou noc a pojďme si zahrát.